0: Mit dem ninth pick in der 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport. Und über den wollen wir reden in einem Basketball.de Podcast. Mein Name ist Manuel Braniak, Chefredakteur von Basketball.de. Und
1: am anderen Ende der neujährlichen Leitung sitzt Jörg Bären, Host des Something Basketball Podcast.
0: Und wir begrüßen euch zu unserer neuen Ausgabe unseres BBL Festivals, der ersten Ausgabe im neuen Jahr. Und deswegen gibt es auch keinen der obligatorischen Jahresrückblicke, sondern wir gehen in eine andere Richtung mit einem Jahresausblick. In der Mainstage sprechen wir über unsere Top 3 an Basketball-Events, Momente, Schwerpunkte. Im Timetable dieser Ausgabe geht es dann weiter mit unserem Headliner, dem Hessen-Derby zwischen den Fraport Skyliners und den Chopstairs Gießen 46ers. In der Lineup vergeben wir kurz vor dem Hinrundenende unsere Awards und zum Schluss gibt es einen Mic Drop mit Elias Harris und Vladimir Lucic bzw. fragen wir uns, ob es überhaupt sowas wie einen Mic Drop gab. Ja, im Jahr 2020 für die BBL gibt es keine Zeit zu verlieren, Jörg. Leg du direkt los mit einem deiner Top 3 Basketball-Events, Momente. Worauf freust du dich besonders im kommenden Jahr? Oder
1: haben wir natürlich einige Sachen tatsächlich direkt am Start. Ich gehe aber mit einem der frühen Events im Frühjahr, im anstehenden Frühling, 11. bis 18. April, das alle zwei Jahre stattfindende Albert-Schweizer-Turnier, welches ja unlängst sich die Zusammenarbeit mit der Stadt Fürnheim und Mannheim langfristig gesichert hat bis 2030. Wie gesagt, 11. bis 18. April, auch unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass... Dass die Deutschen ja in den vergangenen Jahren extrem gut dort abgeschnitten haben, wird das ein, ein ganz, ganz wichtiger Termin im Terminkalender sein, der angestrichen werden sein müsste.
0: Mhm, ja. Also habe ich mir schon fast gedacht, als du als jemand, der immer auf die Nachwuchs guckt, dass der da das auch groß im Kalender, ähm, also wirst du auch vor Ort sein dann in, in Mannheim? Also oder? ich
1: habe es zumindest mal bei mir so angemerkt, mhm. ob ich die ganze Zeit da sein werde, weiß ich nicht. Aber äh, äh, auf jeden Fall den einen oder anderen Tag versuche ich auf jeden Fall da zu sein. Äh, zumal auch einfach die Generation, die dieses Jahr eben für den BBB am Start ist halt wahnsinnig interessant. Es sind ja auch einige Jungs äh, sicherlich dabei, die wir schon genannt haben äh, in den vergangenen Episoden. Von daher, ähm, na, vielleicht ist das dann, oder trägt das auch dazu bei, dass dadurch, dass ein paar von den Jungs in der BBL auch schon Minuten gesehen haben, dass dann dementsprechend noch mehr Publikum auch nach, nach Fürnheim, Heidelberg, Mannheim kommt, mhm. um dem Event beizuwohnen. Ja.
0: Also ich glaube, ne, also ich glaube, Luke von Sloten, Ariel Luke Porti, die müssten ja eigentlich alle noch, ähm, glaube ich, vom Jagen her da passen, und um da nicht auch auflaufen können. Also das sind auch bekannte Namen, zumindest aus, aus BBL-Sicht, auch natürlich Len Schormann vielleicht. Ähm, bei den Frankfurtern, der auch schon BBL-Minuten gesehen also da wird man hoffentlich ähm, auch einige Jungs sehen, die man jetzt auch so ein bisschen schon in der BBL kennt. Ähm, auf jeden Fall eine gute Sache, ja. ja.
1: Ja, und vor allem hat man ja auch in der Vergangenheit immer wieder gemerkt, dass Jungs, die, die auf der Bühne echt performen, dass sie dann unmittelbar darauf in der BBL auftauchen. Also ein sehr prominentes Beispiel ist natürlich jemand wie äh, Jonas Matissek aus Berlin. Ja, der, der echt ein tolles AST zuletzt gespielt hat und ja, kurz danach wird er in der BBL reingeschmissen und man fragt sich auch tatsächlich warum kann er so spielen, ja, weil er es halt gewohnt ist, äh, zumindest was die, die gleichaltrige Kon Konkurrenz angeht, da echt auch abliefern zu müssen. Und da tankst du dann dementsprechend äh, viel Selbstvertrauen, kannst deinen dein Spielstil kultivieren und äh, kannst das dann dementsprechend aufs nächste höhere Level übertragen.
0: Mhm, ja, ja. Genau, Matthias hat ja, glaube ich, auch MVP des letzten ASTs, als der Deutschland seinen Titel verteidigt hat. Also mal gucken, ob da auch wieder ein, ein deutscher Spieler so gut rauskommt. Ja. Ähm, ich gehe auch so ein bisschen in die gleiche Jahreszeit und zwar... Bin ich mal so gespannt, auch aus deutscher Sicht, so ein bisschen NCAA March Madness. Allgemein so Franz Wagner, erstes Jahr in Michigan, ne, so ein bisschen in die Fußstapfen seines großen Bruders getreten. Aber auch so immer ja, im ähm, gucken, finde ich auch ganz interessant, mit Sato Sabali, die in Oregon ähm, spielt, ähm, die ja auch große Schlagzeilen geschrieben hat als Team, als sie eine Saisonvorbereitung des Team USA geschlagen haben. Ähm, wird ja auch so als potenzielle Top-3-Pick der kommenden WNBA-Draft ähm, angesehen, wenn sie sich entscheiden würde, jetzt wirklich nach diesem Jahr schon in die NWA zu gehen. Bin ich mal ganz gespannt aus deutscher Sicht auch so Nachwuchstalente, sowohl im Damen- als auch im Herrenbereich. Vielleicht auch so ein Oscar der Silva, der wird zwar nicht unbedingt, denke ich mal, mit Stanford in ja, dass er ins Tournament einzieht, ist wahrscheinlich auch bei dem Team eher unwahrscheinlich, aber der spielt auch eine ganz gute Saison und da bin ich mir auch gespannt, ob er vielleicht ein bisschen so sich als potenzieller Zweitrunden-Pick präsentieren kann. Also ich bin einfach in, in den Monaten so gespannt, so, sei es March Madness oder Ende der College-Saison, was so die deutschen Talente machen und ja, wo wir den dann auch in, in Zukunft sehen werden. Das ist für mich so ein, ja. nicht, nicht ein Event, aber so ein bisschen so ein, ja, so ein Schwerpunkt vielleicht, ja. Ja.
1: Der uns einen Monat lang auf jeden Fall gut unterhalten wird. Auch, auch abgesehen ne, von, den, von den deutschen Geschichten. March Madness ist einfach immer wieder ein Turnier, wo so wahnsinnig viel passiert. Äh, wo echt Helden geschaffen werden. Und ey wer weiß, vielleicht äh, kann der ein oder andere ne, mit einem deutschen Pasta seinen sein Teil zu beitragen. So wie seinerzeit Nils Giffey mit Yukon äh, in seinem Freshman-Year wird reingeschmissen und, und spielt auf einmal ein Wahnsinns-Turnier und gewinnt hm. das Ding am Ende noch. Äh, ey, wer weiß. Aber mhm. gut, guter Pick. Was hast du noch auf der Liste?
0: Ähm, ja, dann natürlich das große Thema: ähm, Deutsche Nationalmannschaft, Olympia-Quali, Wenn sie es dann natürlich dann auch nach Tokio schaffen würden, das natürlich auch. Ja, so allgemein das Ganze nach dieser enttäuschenden WM natürlich nicht nur sportlich interessant, wie es klappt, sondern auch allgemein, wie sich das Team präsentiert ähm, erfährt man das so ein bisschen was von der Aufarbeitung, die ja, wenn sie schon geschehen ist, ja nicht wirklich in der Öffentlichkeit passiert, wie es mit der ganzen Hierarchie im Team aussieht. Das ist natürlich einfach, glaube ich, mit das größte Thema auch, das in Basketball Deutschland einfach ähm, ja auf der Agenda steht, Olympia-Quali. Ähm da, glaube ich, könnte man in, zu, gew zu gewisser Zeit auf, bestimmt auf jeden Fall auch einen eigenen Podcast machen, aber das ist natürlich auch ein ganz großes Event. 23. bis 26. Juni ist die olympia -Quali, Deutschland ja ähm, in Kroatien bei dem einem der vier Qualifikationsturniere. Ich glaube, angesichts dessen, wie die anderen Gastgeber aussehen, ist es ja eigentlich ein ganz gutes Los verhältnismäßig.
1: Definitiv, mit Russland und Mexiko in der Gruppe. Ähm, also sind beides echt Gegner, ne? wenn die mit voller Kapelle anrücken, die du so oder so bei, bei einem Turnier ohnehin immer ähm, ernst nehmen musst. Aber gar keine Frage, Also das sind, das sind machbare Aufgaben, so, unabhängig davon, äh, wie der deutsche Kader tatsächlich am Ende des Tages aussieht. Du hast es ja gesagt, also was bis dahin noch mit am spannendsten sein wird, ist sicherlich einfach diese Frage, wie ist die Mannschaft gestrickt wie sieht da auch so ein bisschen die Hierarchie, wie sieht da die Machtverteilung aus und vor allem, wie kriegst du es hin, ähm, auch die Jungs, die dich ja zuletzt immer in den diversen Qualiturnieren oder in den Fieberfenstern getragen haben, also ne, auch richtig geliefert haben, die dann aber bei dem großen Turnier nicht dabei sein konnten, weil dann eben die NBA-Jungs dazugekommen sind, wie kriegst du die alle unter einen Hut, wie kriegst du vor allem echt auch die Jungs, die dich in diesen Fenstern immer getragen haben, wie hältst du die weiterhin bei der Stange? Ich glaube, das wird ein ganz, ganz wichtiges Thema sein, weil die natürlich gerade nach dem Auftritt der deutschen Nationalmannschaft im vergangenen Sommer bei der WM nee, mit am enttäuschten wahrscheinlich gewesen sein dürften. Du, ja. du reißt dir das ganze Jahr über den Arsch auf, du bist immer da, dann darfst du am Ende des Tages aber nicht mitfahren und dann liefern die anderen aber irgendwie nicht, weil da, warum auch immer. Ne, zum Großteil wissen wir es ja einfach noch nicht, was genau da nicht so richtig funktioniert hat. Und, und da ist dann natürlich die Frage, und das haben ja auch so, gerade so Jungs wie Carsten Tadda und äh, Basti Doret beispielsweise, die einfach gestandene Veterans sind, die, wenn immer irgendwo auf dem Handy eine hagende Nummer auf Blitze direkt abgehoben haben und wahrscheinlich direkt als erstes gesagt haben, ey, ist egal, wann und wo ich bin dabei, gesagt haben, ähm, das ist halt die Frage, ey. Wollen solche Jungs nochmal? Ne? Oder sagen die jetzt auch dann mittlerweile mit, mit Anfang 30, für sowas, was, Jungs, äh, nee, ich mach da mal lieber mit der Familie und leg die Füße hoch, beziehungsweise, wenn ich dann am Ende des Tages nicht dabei bin, warum? Hm, ja. Das wird eine ganz spannende Zeit jetzt sein.
0: Ja, also auch gut, dass du es man, Wir haben ja jetzt dann praktisch vor der Olympia-Quali im Juni ja doch ein Länderspielfenster eben im Februar. Das ist ja auch ganz komisch eigentlich, ne? das ist ja dann die EM-Quali, wo sich Mannschaften für die EM 2021 qualifizieren wollen, wo hingegen Deutschland aus Ausrichter natürlich schon sicher dabei ist, aber trotzdem diese EM-Quali spielen muss, was natürlich erstmal auch äh, ganz komische Sache ist, aber für Rödel ist es natürlich auch zum einen ja eigentlich ein guter Punkt, um da schon ein bisschen zu gucken, okay, ne, wen habe ich da irgendwie so ein bisschen im Kopf, der für die... Olympia in Frage kommt, blöd natürlich auch, dass wir wieder im Februar das Problem mit NBA und Euroleague haben, da stehen nicht alle Spieler zur Verfügung und wie du schon angeschnitten hast, manche Jungs, du hast Dorit und Thaler genannt, ähm, ob die dann noch Bock haben, zum einen, weil sie dann bei der EM keine Rolle gespielt haben und nicht nominiert wurden, zum anderen auch, weil die EM-Quali an sich ja eigentlich keinen sportlichen Wert hat, es ist es auch ja, auch, auch wird vielleicht auch ein bisschen schwierig sein, okay, was nehme ich denn überhaupt für Spieler mit, was, wie sieht der Kader da aus und ähm, ja, das wird auch im Vorlauf dessen auch schon eine interessante Zeit, da gebe ich dir recht, ja.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Chance, ne, dass du eben, weil du weißt, hey, wir haben im Prinzip nichts zu verlieren, wir können einfach auch viele Dinge ausprobieren, dass du halt ein paar Youngster mit, mit reinnimmst oder jüngere Spieler, die noch nicht so viel Nationalmannschaft, beziehungsweise halt A, Kadererfahrung haben, ähm, ein sehr prominentes Beispiel das wird, denke ich, sein jetzt Jemand wie, wie ein Louis O'Linde oder auch ein Christian Senkfelder beispielsweise. Wo du, wo du sagst, ey, die, die haben auch schon mal, zumindest bei, bei Senkfelder, der war ja auch schon bei, bei A-Kader-Maßnahmen mit dabei, stand dann aber nicht letzten Endes, letzten Endes im Kader. Aber wo du sagst, ey, der hat sich einfach so gut entwickelt, ey, wir schmeißen den da mit rein. Und dann, dann gucken wir mal, inwiefern er wirklich dann auch eine, eine Alternative sein kann. Vielleicht sogar, um, um mittel bis langfristig nicht so abhängig zu sein von den Jungs, die drüben in den Staaten spielen.
0: Hm, ja. Also ich denke, das war auch mal eine Vorgehensweise, die Rödel auch in der Vergangenheit schon häufig praktiziert hat. Ne? Immer so als zumindest schon mal für die Lehrgänge oder in der Vorbereitung auf jeden Fall sich die Spieler nominieren und dann auch, das heißt jetzt nur erstmal als elfter, zwölfter Mann, um da reinzuschnuppern, also Spieler wie Karim Jalo, Jonas Matissek, die haben ja auch schon ähm, in dem Prozess haben die ja auch schon mitgewirkt dann im Training und ich denke mal, das wird in, in dem Länderspielfenster auf jeden Fall wieder so sein. Ähm, ja. Das sind auf jeden Fall Lindi okay. und, und Senkfelder gute Namen, die, die, die ich mir auch schon überlegt hatte. Ja. Ähm, gut, Jörg, was hast du denn noch für ein, Hast du auch Olympia-Quali oder... Olympia-Quali
1: habe hab ich tatsächlich ja. auch mit auf dem Zettel gehabt. Gut, ähm, ja. Aber äh, die, die, das überlasse ich dann dir. Und äh, ja gut, wenn, wenn wir schon bei... bei Riesenturnieren sind, beziehungsweise das Thema zumindest hat, jetzt gerade in einem anderen Kontext hatten, muss natürlich das Euroleague Final vorgenannt werden. Mhm. Äh, 22. bis 24. 5. in Köln, ehemalige Köln Arena, jetzt Lanxess Arena, äh, wird ein Riesending sein. Wen auch immer wir da sehen werden, äh, das ist ja echt auch noch völlig offen, wenn man sich die, die Liga anschaut. Äh, ich sag mal so, die, die bei zwei Teams wäre ich mir mittlerweile relativ sicher, aber der Rest ist ja auch gerade was das Playoff-Rennen in der Euroleague angeht, das ist ja noch völlig offen und ähm, bei manchen Matchups, wo man von vornherein sagt, ja, das geht so definitiv so und so aus, dann, dann hast du doch auch wieder auf einmal wieder einen, einen überraschenden Blowout von der anderen Mannschaft. Ähm, da habe ich das Gefühl, dass die Euroleague dieses Jahr so ein bisschen ihr, äh, das eigene Opfer des straffen äh, Spielplans wird, dass, dass man da auch, wo man vorher gesagt hat, ey, in der Euroleague zählt jedes Spiel, da musst du jedes Spiel ans Maximum gehen, dass also sie einfach dieses Jahr aufgrund der Tatsache, dass du mit 18 Teams an den Start gehst, dass du sehr oft englische Wochen hast, dass die Mannschaften dann auch manchmal sagen, weißt du was, ey, dann wenn es halt nicht sein soll, dann lassen wir uns halt mit 20 aus der Halle schießen. Wir kriegen nächste Woche oder halt am nächsten Spieltag eine, eine Chance, den, den Sieg wieder zurückzuholen. Hm. Das ist meine Wahrnehmung.
0: Ja, 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 ja gehe ich mit. Also, das ist auch ganz interessant. So ein Team, was ganz gut dasteht, was vielleicht auch ins Weniger, welche erwartet haben, so Makabi momentan Vierter, die ja auch, glaube ich, schon so auch krass die Sache fahren mit von wegen fast zu zwei Kader und in der heimischen Liga in Israel ist, haben wir eher ein, ein anderes Team, was vielleicht auch dann mit der Ausländerregel natürlich auch zusammenhängt, aber ähm, das ist natürlich dann auch insofern vielleicht auch ganz gut, wenn du da eben Spieler hast, die halt hauptsächlich wirklich nur Euroleague spielen und sich darauf konzentrieren können, dann ist es vielleicht auch ein positiver Faktor, um da ein bisschen mit frischeren Beinen zu spielen als vielleicht andere Teams, die halt wirklich mehr noch diese Doppelbelastung fahren müssen. Ja. Also na klar, in, in Köln natürlich auch wäre natürlich interessant gewesen, wenn man dann mit, mit ähm, albert Berlin und Bayern München zwei deutsche Teams haben, wäre natürlich auch ganz sexy gewesen, wenn sich da eins qualifizieren würde. Ich glaube, das ähm, vor allem nach dem jetzigen Stand sehr ähm, utopisch. Aber vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht sehen wir auch zwei deutsche Spieler mit, mit Thibaut Pleis, der mit F ist ja wieder eine ganz gute Saison spielt, wie letztes Jahr schon, und, und Johannes Vogmann mit Tesca Moskau, die glaube ich auch noch kommen könnten. Das ist auf jeden Fall. Ganz klar natürlich ähm, potenzielle ähm, Final Four-Kandidaten und, na, ja, weiß ich, vielleicht auch noch so die zwei spanischen Teams. Das wäre, glaube ich, auch dann ähm, für, für die Zuschauer ganz interessante Sache, dann, wenn, wenn das so kommen würde. Ja, ähm.
1: absolut. Also ich gehe davon aus, dass, dass mal minimum wieder ein spanisches Team, ein, ein türkisches Team dabei sein wird. Äh, Ceska ist für mich eigentlich. Gefühlt wie jedes Jahr gesetzt. Mhm. Ähm, ja, und, und schon hast du, ist das ein Garant dafür, dass, dass du ein Riesenpublikum haben wirst da. Das ne? mhm. ähm, glaube ich auch, auch Köln einfach so als ja als Multikulti-Stadt äh, ist einfach wie gemacht für so ein Event. Ne? Und dann äh, mal gucken, vielleicht krieg, hast du noch ein bisschen Glück und du kriegst Griech, äh, die Griechen noch mit dabei. Mhm. Äh, und schon wird es ein Riesending. Ne?
0: Mhm. Ja, aber ich glaube, glaub die das ist ja schon seit, glaube ich, seit langem ausverkauft, also ich weiß es gar nicht, wer sich da alles, wie das genau von Fangruppierungen genau dann ist, wer sich da ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wie das genau vonstatten geht, von wegen die Teams, die da teilnehmen, müssen ja auch irgendwie ein Kontingent für ihre Fans haben. Ob das dann irgendwie... Also es ist ja schon ausverkauft, soweit ich weiß, aber...
1: Also ich glaube, dass das, das Kontingent, soweit ich es gelesen habe, ist das Kontingent, was zumindest zum Fre freien Verkauf war, okay, ja. schon komplett raus. Ich weiß nicht, ob sie irgendwas zurückgehalten haben, um dann später nochmal, wenn die Teams feststehen, mhm. um dann nochmal einen Schwung tatsächlich dann für die jeweiligen für die, äh, Mannschaften raushauen zu können.
0: Ja, schon. Äh, ja. Gut, ja. Um, gut, dann mache ich dann noch mit meinem letzten Punkt weiter, das ist ja, am wenigsten irgendwie ein wirkliches Event, aber ich habe schon erwähnt, 2020 ist ja schon die große Jahreszahl für die Basketball-Bundesliga, es ist schon häufig irgendwie ein bisschen durchgekaut worden, aber trotzdem in der Vergangenheit habe ich, habe ich das Gefühl, gar nicht mehr so thematisiert worden. Vor vielen Jahren wurde das Ziel ausgerufen, ähm, in diesem Jahr eben diese beste Liga Europas zu sein. Ähm, ich bin insofern nur also einfach gespannt, inwiefern das dann seitens der Liga oder seitens der Öffentlichkeit wirklich thematisiert wird. Wird man das irgendwie aufgreifen? Wird man sich vielleicht auch neue Ziele setzen? Weil ich glaube, ja, ist halt auch immer die Frage, ne? nach welchen Kriterien zieht ähm, man diese beste Liga Europas sportlich? Glaube ich, kann man schon jetzt sagen, das wird dieses Ziel wird nicht erreicht. Es gibt natürlich auch andere Facetten, von wegen, weiß ich nicht, finanziell ähm, die Gehälter kommen, ähm, wie sind die Teams etatmäßig aufgestellt und, und können sich eigenständig irgendwie, irgendwie die Etats ähm, ähm, entwickeln und sonstige Faktoren. Da bin ich halt einfach mal gespannt, inwiefern dieses Thema überhaupt wirklich thematisiert wird oder ob es einfach, ja, oder auch wie es jetzt in den vergangenen Jahren ja eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurde, ähm, es ist kein großes Event, aber zumindest so ein bisschen ein Schwerpunkt. Ähm, mal gucken, wie es vielleicht, ja, ich denke mal nach Ende der Saison wäre das vielleicht eigentlich eher ein guter Zeitpunkt, um da so ein bisschen ein Resümee zu ziehen. Ähm, mal schauen, wie, wie, wie da so ein bisschen Seiten der Liga oder Seiten der Basketballöffentlichkeit in Deutschland das Thema angegangen wird. Ja, definitiv.
1: Es ist ein äh, ganz spannendes... Ja, so eher jahresbegleitendes Thema. Das hatte ich auch noch so als Dark Horse ein bisschen mhm. mit auf der Liste. Tatsächlich, weil jetzt natürlich auch viele ne, so im, im Basketball-Kosmos jetzt rund um den Jahreswechsel haben gesagt, hey, und, wie fühlt ihr euch jetzt als beste, als beste, Fans, der, als beste Fans Europas? Als beste? <lacht> ähm, also die, die Frage ist ja durchaus spannend und es hat, gibt ja auch schon seit Jahren immer so diese, diese grundsätzliche Frage natürlich, ja, was macht uns denn zur besten Liga Europas? Also woran willst du es tatsächlich wirklich mhm. festmachen? Und das ist ja auch seinerzeit und ich glaube auch sehr bewusst von Jan Pommer nie auf, auf eine Kennziffer oder auf eine, eine Faktenlage festgezurrt worden, ne? sondern ja. das ist ja echt so ein, so ein Konglomerat aus, aus vielen Aspekten, die da zusammenkommen. Du kannst äh, Hallenauslastung nehmen, du kannst generelle äh, Medienreichweite nehmen, du kannst natürlich dann auch das internationale Abschneiden deiner Meisterschaften mit reinzählen, du kannst Etats mit reinnehmen. Ich glaube, am Ende des Tages ist es so ein Gefühlter Mischmasch aus allem mhm. irgendwie. Ne? Wenn du jetzt beispielsweise nur den Zuschauerschnitt nimmst, müsste man Stand jetzt sagen, wahrscheinlich, es also ist eher sogar ein Rückschritt vielleicht. Mhm. Ähm, also, jetzt, wer sich die offiziellen Zahlen auf der liga anschaut, die gehen leider nur bis zur Saison äh, 2011, 2012 zurück, aber am Ende der Saison hattest du so einen Schnitt von fast von rund 4300 Zuschauern und jetzt ungefähr Halbzeit, Saison 19, 20, hast du einen Schnitt von 4100. Sind mhm. faktisch erstmal 200 weniger, mhm. ne, die, die in die Hallen kommen. Und dann ist die Frage: ey, wird das woanders vielleicht ausgeglichen? Oder wird das oder auch das ist dann wieder die Frage: Naja, das sind vielleicht im Schnitt 200 Zuschauer weniger, aber sind die Clubs in der Lage, insgesamt trotzdem mehr Geld umzusetzen, beispielsweise, weil die Leute bereit sind, äh, aufgrund der Tatsache, dass das Produkt an sich höherwertiger ist, dass sie halt für die Tickets mehr Geld ausgeben oder dass sie vielleicht dann doch ein, zwei Bier mehr trinken oder eine Wurst mehr essen. Also dass da insgesamt dann, ja, aber genau das ist ja mal ein ganz, ganz spannender Punkt. Wie viele Leute kriegst du in die Halle und, und natürlich, weil jeder der 17 Clubs ist letzten Endes auch ein Wirtschaftsunternehmen, wie viel Geld setzt du um? Also es gibt ja auch dann immer wieder diese Berechnung, dass du sagst, ey, pro Zuschauer nimmst du XY ein. So, und und wofür geben die Leute ihr Geld aus? Also wie viel prozentuell, wie viel davon ist, ist Ticket, wie viel ist die Wurst, wie viel ist Getränkeumsatz, Merchandise und so weiter? Ne? so dass du dann am Ende sagen kannst, ey, jeder zahlende Zuschauer, der kommt, spült dir Betrag Y in die Kasse. Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz, ganz spannender Aspekt. Auf der anderen Seite, hey, klar, wenn du dir die, die Übertragung von Magenta Sport anschaust, ist das natürlich europaweit, ist das mit das Beste, was wir haben. Hm. meiner Meinung nach. Also hm. ich habe jetzt auch nicht aus allen Ländern Übertragungen gesehen, aber man schnuppert ja hier und da immer mal rein ähm, und da kriegst du ja als, als Medienschaffender ein Gefühl dafür, Ist das jetzt also wie wie hochwertig äh, sind die Übertragungen aufgezogen hm. und da muss, müssen sich die Jungs mit dem, mit dem magenta Tee auf gar keinen Fall verstecken.
0: Mhm, auf jeden Fall. Man, ich habe zwar jetzt das auch genannt, das Thema, aber ähm, vielleicht eher aus, aus objektiver Sicht, subjektiv ist es mir, muss ich auch ehrlich gar nicht sa sagen, so wichtig, um ja, diese Frage zu beantworten. Ich denke mal auch, vielleicht ist auch das, das Wichtige eigentlich einfach gewesen, sich so ein Ziel zu setzen. Und es klingt jetzt abgedroschen und es gibt auch dann <lacht> fünf Euro ins Phrasen. Ich meine, das ist einfach der Weg des Ziels, dass man sich einfach damals ein Ziel gesetzt hat und seitdem eben ja sich trotzdem entwickelt hat. Das heißt irgendwie. Vielleicht Professionalisierung der Liga allgemein oder auch, wenn du jetzt so anschaust, ne, das ist schon genannt, Magenta Sport, wie einfach die Liga auch ähm, medial durch die Spiele, vor allem Live-Spiele, dargestellt wird, ist vielleicht auch das einfach der entscheidende Faktor, dass man sich einfach ein Ziel setzt, auch wenn es vielleicht im erste, ersten Hinblick unrealistisch ist und vielleicht auch nicht erreicht werden kann, aber vielleicht ist auch einfach nebensächlich. Man setzt sich ein Ziel und ähm, sei es Liga oder sei es Clubs ähm, Arbeiten eben daran, dann sich zu professionalisieren. Das ist dann eigentlich vielleicht eher nicht die Hauptsache. Nichtsdestotrotz, glaube ich, aus objektiver Sicht, ist das ist vielleicht ein, ja, mal gucken, wie das, wie das genau läuft in dem Jahr. Ähm, ähm, gut, Jörg, ich habe drei Punkte genannt. Ähm, hast du noch ein drittes, nachdem wir ähm, Olympia-Quali beide hatten? Oder noch ein... Ein Honorable Mention, oder? <lacht> honorable Menschen, <lacht> ja. äh,
1: da kommt die, die, die Liebe für die Jugend natürlich wieder durch. Äh, da auch dass dieses in diesem Jahr stattfindet der NBBL, JBL, Top 4. Ah, okay. ja. ähm, vor allem einfach unter dem Aspekt, dass die letzten beiden Jahre Alba und der, der FC Bayern München da, ja, man muss es so sagen, echt dominiert haben. Ähm, wird spannend sein zu sehen, auch wie entwickelt sich das, in der, in der, na, vielleicht noch nicht unbedingt dieses Jahr, aber dann in, in absehbarer Zeit. Ähm, gerade auch beispielsweise Ulm mit dem Orange Campus, ähm, die da einen wahnsinnig guten Job machen. Oder Ludwigsburg, die ja jetzt mit mit und Adi porti und, und Lukas Herzog und den, den Patrick Youngstern eine wahnsinnig tolle Generation haben, die da hochkommt. Inwiefern die da auch mit oben mit reinschießen können. Ähm, wird immer, immer spannend sein zu sehen. Und auch da natürlich ähnlich so ein bisschen wie beim, beim AST hat man da auch immer mal die Chance, echt Jungs schon spielen zu sehen, die dann hoffentlich irgendwann noch in der BBL landen. Ähm, und, und die einfach ein Stück weit auf, auf dem Weg dahin zu begleiten, macht einfach wahnsinnig viel Freude.
0: Aha. Steht schon eigentlich fest, wo das stattfinden wird? Oder? Ich habe noch nichts gehört. Nee, ah, ich, tatsächlich. Okay. Ah, gut. Ja. Ja. gut, sind wir gespannt. Ansonsten vielleicht noch ganz kurz auch so, weiß nicht, deutsche NBA-Spieler in den Playoffs. Vielleicht werden es ja so vier Stück sein. Also momentan Daniel Theis mit Celtics natürlich auf Kurs. Also haben schon mit den Rockets, auch wenn er natürlich dann in den Playoffs nicht viele Minuten sehen könnte. Maxi Kleber mit Dallas, Dennis Schröder mit den Thunder. Wenn es die nie Playoffs schaffen, ich glaube vier Spiele des es eigentlich noch nie gegeben haben. Das wäre dann vielleicht auch aus, wenn wir jetzt rein deutscher Sicht betrachten, vielleicht auch dann eine ganz spannende Zeit, so Mitte April in der NBA. Ähm, ja, an euch da draußen nicht auch die Frage... Habt ihr besondere Momente, Events, auf, auf die ich besonders freut, lasst es uns wissen. Ähm, dann, Jörg, lass uns mal zum Headline unserer heutigen Ausgabe kommen: Fraport Skyliners und den Jobs der Gießen 46ers, zwei Teams, die wir bisher noch nicht besprochen haben. Deswegen als Einstieg einfach an dich die Frage: Ja, von den Fraport Skyliners, so Einschätzungen in diese Saison. Was ist dir aufgefallen von den Frankfurtern?
1: Sie wirken auf mich. Ähm also überraschend zögerlich. Ich weiß, ich weiß nicht, ob das das, das passende Wort ist, aber. Ähm, also, oder anders, sie, sie, du hast, Du fragst dich, warum diese Mannschaft nicht mehr Spiele gewinnt. Weil sie haben einfach wahnsinnig viel. Ne, du hast natürlich mit, mit Tess Robertson hast du. Ja den hessischen Ricky Paulding. Ja, den, den, der Typ kann immer über 30 Minuten gehen, der gibt dir immer irgendwas. Und natürlich, wenn wir jetzt schon Oldenburg genannt haben, Oldenburg weiß auch, dass Tess dass Robertson immer ein Spiel gewinnen kann, ja, aus der vergangenen Saison. Ähm, du hast mit Lamont Jones, hast du einfach diesen, diesen ja auch so ein bisschen unberechenbaren X-Faktor, der dir einfach offensiv völlig steil gehen kann. Ähm, du hast mit einem Leon Kratzer, hast du einen der im öffentlichen Auge vielleicht meist unterschätzen, aber definitiv ähm, auch einer der, einen der, der besten Center, nicht nur, nicht nur was, was deutsche Center, sondern insgesamt meiner Meinung nach angeht Center in der, in der Liga. Der Junge liefert einfach mittlerweile, ist immer noch eine Schweinerei, dass der letztes Jahr nicht als bester Youngster gewählt wurde, aber das ist äh, eine andere Geschichte für einen anderen Tag. Mhm. Ähm, ja, und jetzt hast du seit drei Spielen mit Joe Rayhorn äh, noch einen Einser dabei, der die Liga auch schon kennt, der ähm, wahnsinnig viel Erfahrung mitbringt und eben jetzt der Einser sein kann oder den Einser gibt, den, der vorher, ja, was vorher bei Lamont Jones äh, abgeladen wurde, sodass der jetzt wieder auf seine ursprünglich angestammte Position 2 zurückkehren kann. Ne? Ähm, und trotzdem fragst du dich, warum, warum gewinnt diese Mannschaft nur 4 von 12 Spielen? Das ist schon so ein bisschen, schon so ein bisschen abstrus. Ne? Hm. Ähm, das ist also Gerade auch, auch wenn du sagst, du hast so diesen, diesen Punch aus Jones auf Guard und äh, Kratzer auf Groß, dass du aus, aus dieser Dynamik, die sich ja oft zumindest auf dem Papier und auf dem Taktikboard auf dem Taktikboard irgendwie aufzeichnen lässt, dass du daraus nur 75 Punkte pro Spiel generierst. Das ist mir echt, also gelinde gesagt, ein Stück weit ein Rätsel.
0: Mhm. Also warum, um vielleicht da vers zu versuchen, Antworten zu finden, also du ja, hast dich ein bisschen so angeschnitten. ich bin einfach von vielleicht den, Ausländischen Spielern im Frankfurter Kader einfach nicht so überzeugt. Also, erstmal ist es auch interessant natürlich zu, zu sehen, dass Frankfurt jetzt nach Bonn's Nachverpflichtung äh, von Alec Brown als einziges Team, wenn ich mich alles täusche, nur fünf ausländische Spieler im Kader hat. Das bietet natürlich die Möglichkeit, nachzuverpflichten, aber das ist einfach nur ja, jetzt der Stand, weil ja auch erstmal auch sogar nur vier, als dann Shaquille Heinz verletzt war. Aber weiß nicht, so ein Shaq Heinz nach seiner Saison, Braunschweig hat für mich eher einen Schritt zurück gemacht. Matt McQuaid, klar, ist ein Rookie, aber trotzdem sollte er eigentlich so vielleicht wirklich dein Dreier-Spezialist sein, aber trifft auch nur jeden dritten seiner Dreier. In Tess, so sehr er auch Legende ist, ähm, nimmt die meisten Dreier im Team, aber trifft halt nur 20%, ist der Offensiv ja auch eigentlich jetzt nicht so der große Faktor zumindest vom Sandswurf. Über seinen Einsatz und seine Vielseitigkeit und seine ähm, Minutenzahlen müssen wir gar nicht sprechen. Um lamar Chance ist da vielleicht schon eher der Spieler, der am ehesten überzeugt, wobei er auch, ja, du sprichst es schon an, auf der 2 vielleicht besser aufgehoben ist, weil er schon der, eher der Typ Scorer ist, der vielleicht jetzt nicht so sehr das Spiel dirigiert, wie das vielleicht ein Joe Rahone kann, der jetzt nachverpflichtet wurde. Aber ja, vielleicht das kommt da einfach, ist das einfach qualitativ zu wenig, würde ich einfach mal jetzt behaupten, nach, nach einem Saison-Drittel, dass eben das jetzt auch vielleicht auch gar nicht so überraschend kommt, dass Frankfurt eher ja, da hinten drin steht und vielleicht mit den Playoffs auch gar nicht so viel zu tun hat. Ja, du, heißt, dir, fehlt ja. Dann
1: halt, dir fehlt dann halt irgendwann die Durchschlagskraft. Ne? Ja, ja. Also gerade, also wenn, du, wenn wir bei denen bleiben, die du gerade auch angesprochen hast, ein Jones, ein Robertson, ein äh, Heinz, ja gut, dann nimm noch Richard Freudenberg äh, mit dazu, der echt eine ne tolle Entwicklung genommen hat. Finde ich, der, der mhm. wo man auch merkt, so, ey, der, 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 der kommt langsam und, ja, ja. und spielt mit immer mehr Selbstvertrauen. Das ist echt auch eine positive Erscheinung in dem ganzen Kont Konstrukt. Dann, dann passiert dahinter halt auch nicht mehr wahnsinnig viel, ne? tatsächlich. Also, ja, das <lacht> so, trau-, so traurig das ist weil, also, und Daniel, und Daniel Schmidt, ich mag Daniel wahnsinnig gerne als, als Spielertyp einfach, weil er auch in einem, in einem tollen Programm entwickelt wurde und wahnsinnig viel mitbringt, aber der ist halt kein Scorer. Mhm. So, aber. Auch trotzdem ist dann da so ein bisschen die Frage, gibt es nicht irgendwie die Möglichkeit, den länger reinzuschmeißen, damit du deinen Leistungsträger vielleicht ein bisschen mehr Pause geben kannst, damit die nicht im letzten Viertel auf der, auf der allerletzten Rille laufen. Das Gleiche gilt für, für einen Marco Völler auch. Also 3,31 ist, für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig. Also ey, gib, ihm, gib ihm doch, keine Ahnung, gib ihm 7, 8, vielleicht sogar 10. Ey, der, der gibt dir immer Einsatz, der gibt dir ein paar harte Fouls und deine anderen Jungs können dann in der Zeit mal ein bisschen bisschen durchschnaufen, ähm, ne, sodass du dann da auch am Ende wieder ein bisschen mehr bisschen mehr Luft für offensiven Output hast. Mhm. Also, aber hey, das ähm, ist halt echt, ist halt echt eine, eine wahnsinnig knifflige Angelegenheit und die Frage ist dann da natürlich auch, hast du die Ressourcen, sprich, Geld, um tatsächlich eventuell nochmal nachzuverpflichten.
0: Hm, ja, ja. ja, viele Punkte, die die mir jetzt irgendwie so einfallen, da anzuschneiden, also ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll, also auch, ja, so ein bisschen, wenn wir so ein bisschen das große Ganze sehen, haben mich auch so gefragt, okay, wenn wir jetzt über den Frankfurter Standort so nachdenken, was hat ihn in den letzten Jahren ausgezeichnet, was haben wir beobachtet, wie sehr trifft es in dieser Saison wirklich drauf zu? Und Also ich sehe da halt irgendwie zwei Punkte dieser Frankfurter Standort, oder was heißt, ja, die sind natürlich diese Nachwuchsarbeit, die, die großen Beispiele sind natürlich wahrscheinlich in Joe Vogtmann, Daniel Bartel und Isaac Bonge vielleicht, ähm, die dann ja, auf Euroleague und NBA-Level ähm, es geschafft haben und die in Frankfurt eben entwickelt wurden. Da kann man sich auch die sich fragen, okay, was haben wir da jetzt in Frankfurt? Ähm, du hast gerade, ja, wir haben, glaube ich, mit Leon Kratzer und Richie Freudenberg wirklich sehr gute Beispiele. Ähm, vielleicht, was dahinter vielleicht so kommt wie ein Bruno Ritschic und Len Schormann, der jetzt auch im Laufe der Saison ja auch die ersten BBL-Minuten gesehen hat. Das ist vielleicht auch ganz spannend, weil es ja auch immer so dieses große, ich hatte es glaube ich schon mal, ich weiß gar nicht wann, es war in der ersten Podcast, glaube ich, auch, ähm ja diese Division die in Frankfurt ja auch in drei Jahren um die Deutsche Meisterschaft zu spielen, was ja auch ein. <lacht> ein sehr sehr großes Anliegen ist und dabei auch, hatte ich damals auch ähm, den teaminternen Podcast zitiert als Gunnar Wittke vor dass Saison eben auch erwähnt hat, dass man eben nur sowas wie dafür eben auch einheimische Spiele entwickeln muss ähm, wenn du dann eben um die deutsche Meisterschaft spielen willst, Das heißt dahingestellt wie realistisch dieses Ziel oder diese, dieser Wunsch auch ist, aber als Frankfurter schon kannst du jetzt eben nicht, nicht mal eben ganz viele deutsche Nationalspiele einfach so verpflichten, die du dann brauchst, um wirklich um eine Meisterschaft spielen zu können. Dann musst du halt diese Spiele entwickeln. Und da ist halt auch die Frage, okay, welche Spiele haben wir denn in Frankfurt? Wer kommt danach? Ähm, weiß ich nicht, Vielleicht kannst von, du da von, auch daher,
1: von daher äh, ist es natürlich ganz interessant. Ähm, also das hat mich wirklich ganz ehrlich und da, da bin ich bis heute noch, äh, weiß ich bis heute nicht, was da, wie, wie, sie, wie sie das angestellt haben, dass, dass Frankfurt es halt geschafft hat, den von dir schon genannten Bruno Wirtz nach... Nach, nach Frankfurt zu bekommen. Mhm. Ne, der nun mal echt vom, vom FC Bayern, gerade als frisch gebackener NBBL-Meister, inklusive Top-4-MVP, äh, dass die ihn haben gehen lassen. Also das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen überrascht. Naja, ne, mhm. der, Junge, der Junge ist noch jung und da, da kann noch ganz viel passieren und, und wenn Frankfurt ihn jetzt äh, entwickelt, so wie das ja auch schon in der Vergangenheit ne, mit den von dir gesagten ne, Vogtmann, Bartels, Bongas und so weiter passiert ist, kannst du den natürlich als, als großer Club, der der FC Bayern München ja Nummer ist, kannst du in drei, vier Jahren immer noch sagen, weißt du was, jetzt bist du ein Gestandert-Spieler? jetzt bist du gut genug, dass du bei uns auf, auf Top-BBL-Niveau und dann auch auf Euroleague-Level spielen kannst, dann versuchen wir dich irgendwie wieder zurückzuholen. Mhm. Ne? Ähm, so weit ist er ja Nummer jetzt noch nicht. Kann er ja auch gar nicht. Also das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit in, in seinem Alter. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich jemand, der der jetzt in Frankfurt sich einfach zu einem gestandenen BBL-Spiel hoffentlich in den nächsten Jahren entwickeln kann. Und dann, naja, sagen wir so, wenn, wenn du halt sagst, du hast diesen Frankfurter Dreijahresplan dass du eben um, um die Achse 21, 22, um die Deutsche Meisterschaft mitspielen willst oder zumindest oben mit reinschießen willst, ja, dann brauchst du Minimum vier, sagen wir mal, dann brauchst du vier Deutsche, die echt richtig zocken können. So, dann hast du einen Leon Kratzer, angenommen er bleibt, dann hast du einen Richard Freudenberg, der, soweit ich weiß, noch Vertrag hat. Ob Akim Vargas dann noch soweit ist, weiß ich nicht. Weil, weil er einfach auch ne, halt dann schon in seinen Anfang 30 ist. Ähm, wird, also wir werden alle irgendwann langsamer und Akim ist ja auch einer, der, der echt immer Vollgas gegeben hat. Und es ist halt die Frage: Okay, hast du ihn dann vielleicht eher so als echt Veteran-Leader mit an, an Bord, der dir den Laden auf eine andere Weise mit äh, zusammenhält? So. Das ja. heißt, wir brauchen noch ein Minimum zwei, drei Plätze, wo du sagst, die füllst du mit guten, also mit richtig guten Deutschen auf. So, dann hast du den Bruno Virchic, der sich dann entwickeln kann, du hast einen Len Schormann, der sich dahin entwickeln kann und dann hast du ja noch die ganzen Jungs, die weiterhin auch in dem Programm sind. Ne? Du hast einen Max BG, du hast einen Jordan Samaré, du, du hast sogar noch den kleinen Bonger, der, der ja auch noch in Frankfurt ist. Ne? Also, da ist ähm, also da ist schon, schon Potenzial vorhanden und, und äh, der Spielerpool vorhanden, aber das ist halt, zum Großteil sind das noch Jungs, die halt momentan sich in der Pro B austoben ja, ja, klar. und da müsste dann natürlich konsequenterweise nächstes nee, Jahr der Schritt folgen, dass man sagt, hey, du ziehst ein Minimum nochmal ein, zwei von den Jungs hoch, ähm, damit du sie halt an die BBL ranführst.
0: Hm, ja. Ja. Das hat auch ein schwieriger Spagat, also dann habe ich auch mal so gefragt, na, so ein Vitsic, warum wirft bei den nicht häufiger rein, auf, auf der anderen Seite natürlich auch, du musst erstmal auch Spiele gewinnen. Und als ähm, Frankfurt, wo die jetzt da stehen, auf ähm, na, 13. Platz klingt erstmal so nach Niemandsland, aber es ist natürlich auch, ne, ist jetzt auch nicht so, die, die Abstiegsplätze sind vielleicht fast näher dran, als jetzt irgendwie der letzte Playoff platz und ähm ja. Und da wir es auch angeschnitten haben, dass wir jetzt vielleicht jetzt, ja, von dem Team jetzt noch nicht so überzeugt sind, ist es natürlich auch, ähm, ja, musst du erstmal Spiele gewinnen. Und das ist halt auch dann so ein Spagat. Und, ähm, ja, meine, so an anderen Seite, ne, so mit Nachwuchsstandort hast, haben wir ja trotzdem in Frankfurt, ist ja auch wirklich auch viele, Viele Veterans, also Oleskowski mit 37, Tess mit 35, Völles auch schon 30, Jones, Schmidt, Vargas alle 29. Das ist halt auch so dieser Punkt, wie ich schon angeschnitten habe, so was diesen Frankfurter Standort immer ausgezeichnet hat oder in den letzten Jahren und ähm, wie sehr das noch gegeben ist. Und, ja, so.
1: Also es ist sicherlich nicht mehr so die, die ganz wilde, junge Garde, mhm. ähm, wie das in den Anfangsjahren eben mit mit ja. Klein, mit Danilo Bartel und äh, Joe Richter war ja auch noch seiner Zeit dabei, beziehungsweise mhm. dann auch Joe Vogtmann gewesen ist. Also die Jungs, die sie jetzt da haben, die viel spielen, die sind halt einen Ticken älter, ne? eben mit Leon Kratzer und, und Richard Freudenberg. Aber wie gesagt, so die, die danach folgende Generation, die, die ist auch insgesamt echt breiter gestrickt. Mhm. Und da lohnt es sich tatsächlich auch dann, um mal zu schauen, ey, was, was machen die Jungs denn in der Pro B, wo sie ja dann auch echt richtig Minuten abrocken müssen. Also, wo der, also Bruno Vitsic, den wir jetzt schon mehrmals genannt haben, der, der geht halt in der Pro B regelmäßig über 30 Minuten. Er macht da seine 18 Tore. So, dann, dann hast du dann auch noch die, die Doppelbelastung für den äh, Richard Freudenberg, der, der ja auch ab und zu mal da unten äh, mitspielt. Na, dann, dann Schormann muss da regelmäßig ran. Wie gesagt, Max BG Sieht über 20 Minuten im Schnitt da unten. Also das, das sind echt Jungs, die, ähm, die hoffentlich alle noch, noch hochkommen. Und hm. die dir eben dann tatsächlich wieder so eine so eine ganz junge, wilde Garde für die BBL geben können.
0: Ja, also dann vielleicht noch, was mir auch noch, was ich sich angeschrieben habe, Frankfurter Standard so auch wie in den letzten Jahren aufgefallen ist. Oder was ich dachte, ist ja auch immer, wir haben es immer natürlich auch über die Nachwuchsspieler gesprochen, aber was mich trotzdem auch heraus Stark war einfach auch, dass du in Frankfurt eigentlich immer so einen dominanten US-Guard hattest. Das ist heißt, wirklich ein Einser oder auch ein Combo-Guard. Ne? Letztes Jahr Tyler Larson als Nahverpflichtung, davor so ein Gespann aus Ty Webster, und Phil Scrub oder früher auch ein Jordan Theodore, ähm, die ja halt auch natürlich, so sehr wir auch natürlich dann Spieler wie Vogtmann und Bartel auch zurecht, Recht ähm, Loben für ihre Leistung, aber letztendlich waren halt auch so ein Theodore da wirklich sehr, sehr entscheidend oder auch allgemein die, die dominanten US-Guards und vielleicht haben wir auch dieses Jahr nicht so den, der da wirklich in, auf dieses Niveau reicht, also Lamont Jones ist natürlich ein starker Scorer, aber wird einfach die, der Punkt eben, eben nicht der wirklich designierte Spielaufbau, der jetzt irgendwie der Point Guard ist, ähm, der jetzt ja, vielleicht wirklich auf der 2, als, als Off-Ball-Scorer besser aufgehoben ist. Hab mir auch schon gesehen, wenn als, als ähm, die Nachverpflichtung mit Rahon noch nicht da war, dass auch ein, ein Tess Robertson häufig den Ball gebracht hat, um da einen Jones ein bisschen zu entlasten. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, ob das vielleicht auch ein bisschen, ja, den Frankfurtern hilft, einfach auf effizienter in der Offense zu agieren. Ähm, strukturiert vielleicht mit Rahon, pass first point garden Jones da ein bisschen zu entlasten. Ähm, vielleicht wird sich das dann auch, auch ein bisschen geben, ähm,
1: ja. ja, es bleibt offen. Die, die Frage ist halt echt: ähm, Ist Lamont Jones kein dominanter Guard? <lacht> ja, also
0: die Zahlen sprechen schon für ihn, so, aber ja, nie, wenn, nicht, genau, das ich würde sagen, Zahl, das nicht auf dem nicht, die, nicht, nicht Niveau die, die vielleicht von den genau. mir genannten, die halt dann auch wirklich Frankfurt auf vielleicht noch ein bisschen höheres Niveau gebracht haben, als momentan der Tabellenstand einfach zeigt. Das, das, soll, jetzt, das soll jetzt keine Kritik an Lamont Jones sein. Nein, aber das ist eine äh, ganz interessante
1: Frage. Ne? Also ja. wo, wie, Genauso wie wir sagen, ey, wie definieren wir das macht uns zur besten Liga 2020. Was definiert oder wie definieren wir einen, einen dominanten Guard? Sind es tatsächlich nur die Zahlen oder muss der das ganze Team besser machen oder musst du am Ende des Tages einfach nur Spiele gewinnen? Und dann sind wir auch ganz schnell wieder bei dem, was, was du ja am Anfang sagtest, so, ey, der Kader ist an sich auch nicht sehr tief. Ne? Das ist dann so ein bisschen, bisschen dünn, was da auch von anderen mhm. Leuten kommt. Ja, ja. Und dann ist die Frage, kannst du das halt Lamont Jones unbedingt anheften oder ne, ja, sicherlich vielleicht ein Stück weit auch, aber er muss halt auch wahnsinnig viel machen, weil nee, Frankfurt natürlich auch lange Zeit einfach keinen wirklichen Einser hatte, also keinen, keinen wirklich designierten Einsatz und hey, dann muss der arme Junge das halt machen, hat er ja auch gut gemacht, aber dafür läuft er halt auch regelmäßig, wie gesagt, öfter, öfter auf, der, auf der letzten Rille. Nee. Ähm, ne, und, und das wird sich, glaube ich, das, das ist der, der interessanteste Punkt zu sehen können, können sowohl Rayon als auch Jones, können die nebeneinander existieren und beide effizient sein.
0: Hm, ja. Ja, ja. Ja. ja, Also ich denke mal, wir haben jetzt am Anfang schon ein bisschen <lacht> wie man es nicht machen sollte, erstmal so ein paar, paar vielleicht kritische Punkte erwähnt, aber ansonsten mein, ne, was, wenn wir auch wie ich jetzt schon mehrmals so dieses was zeichnet Frankfurt aus, ich meine wenn wir jetzt auch Offense-Defense gehen, ist es ja auch schon immer ähm, Defense-First-Team gewesen und da läuft es ja eigentlich auch Finde ich ganz gut. Also, wenn man jetzt das Defensiv-Rating betra betrachtet, sind sie auf, auf Platz 6, was, was wirklich sehr gut ist. Also, da ja. man, man, kennt, man kennt die Prinzipien auch, ne? doppeln zur Baseline und, und man hat natürlich auch aggressive Indidua Individualverteidiger mit einem, einem Tess Robertson, auch wenn er schon ein bisschen, in, ja, ein bisschen älter ist, ein Akim Vargas, die können halt einfach auf BBL-Niveau verteidigen. Und ähm, ja. ansonsten positiv auch, wir schon, oder du hast auch schon angeschnitten, Richard Freudenberg, wir hatten ja ihn auch. In, in der New School irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr und da war ich vielleicht noch so ein bisschen, ja, hatte ich vielleicht noch ein paar so kritische Punkte von wegen, okay, ähm, hauptsächlich so das Stretch-Vierer, 4 wäre nicht Vielseitigkeit, müsste noch ein bisschen vielseitiger gehen, aber seitdem, finde ich, bin ich wirklich beeindruckt, was er auch so, ja, einfach so, nicht nur wirklich auf den Dreier geht, sondern auch so attackiert ähm, im Catch-and-Drive, ähm, oder wenn er auch das Pick-and-Roll als Blocksteller ähm, spielt, ist er dann auch mal da attackiert gegen Ludwigsburg, wollte er da irgendwie auch und Tanner Laysen fast so mit dem reverse Dunk aufs Poster nehmen, er, er kommt für mich jetzt auch in den letzten Spielen wirklich mit ja viel klareren Aktionen, er, er zögert überhaupt nicht, er ist habe ich den Eindruck, sehr, sehr selbstbewusst, auch was seinen Dreier be äh, betrifft und trifft ihn auch krass gut jetzt ähm, zuletzt. Ü über die Saison auch sogar über 50% Prozent mittlerweile. Also in den letzten Spielen hat mich, mich da Freudenberg wirklich sehr, sehr, sehr äh, ähm, ja, überrascht. Weiß ich nicht, aber halt überzeugt einfach, muss ich sagen.
1: Ja, er spielt jetzt mittlerweile mit äh, einer wirklich gestandenen Selbstverständlichkeit. Ja, äh. Also so das ist so dieses, du hast ja jemanden, der weiß, dass er in die BBL gehört. Punkt. Und der ja. weiß, dass er auf dem Level liefern kann. Punkt. Ja, und genauso spielst du dann halt, ne? Und dann, dann hast du auch, äh, dann hast du mir selbst Selbstvertrauen in den Wurf und dann gehst du aggressiver ans Brett. Und ähm, ich glaube, das ist auch genau das, was du angesprochen hast, dass das mit der größte Schritt ist, den er dieses Jahr gemacht hat, dass er, ja, dass er eher weniger zögerlich ist und, und immer mehr zu seinem Spiel findet und sich daraus wieder neue Dinge für ihn, für ihn entwickeln. Dass wenn der Dreier eben so hochprozentig läuft, beziehungsweise fällt, dass du dann merkst, okay, du, du musst ihn defensiv respektieren und dementsprechend muss er dann wiederum aber auch eine Konterbewegung entwickeln, dass ne, der nächste Schritt dann dementsprechend ist äh, über deinen starken Wurf das für dich zu nutzen, um aggressiv das Brett zu attackieren. Und ey, dann sollen sie dich halt an die Linie schicken. So, und und mhm. das muss der nächste Schritt sein, dass du dann dementsprechend da sagst, weißt du was, okay, drive ans Brett, lass dich faulen gehst du an die Linie und dann triffst du auch äh, hoffentlich mehr als deine momentan nur 53 Prozent, <lacht> was echt überraschend ist, weil er, ja, weil er ja einfach einen guten, auch motorisch sehr feinen Wurf hat,
0: ja, ja. Ne? Okay, das, dass er, jetzt das schauen, er, ja.
1: dass er, dass er da nicht mehr rausholt. Aber das ist, aber das ist halt der nächste Schritt von, daher der, der Schritt, den er, glaube ich, bis jetzt dahin gemacht hat, ist ist erstmal gut ähm, und, und macht auf jeden Fall Freude, zuzuschauen.
0: Hm, ja, ja. Also auch jetzt so das Spiel gegen Ludwigsburg, wenn ich es schon angesprochen habe, auch so, ich glaube, da gab man auch kurz das Matchup musste so kurz auf die 5 gehen, hat dann jemand so wie einen Cameron Jackson verteidigt, was ja eigentlich gar nicht so seine Gewichtsklasse ist, aber auch so dieses Selbstvertrauen zu wissen, okay, in der Offense, dann habe ich jetzt einfach ein Missmensch und wenn ich dann den Ball in der Binne bekomme, dann attackiere ich den halt und dann gehe ich zum Korb und lege einen den offenen Layup rein. Diese Selbstverständlichkeit zu wissen, ja, dieses Selbstvertrauen in ähm, das eigene Spiel, das gefällt mir bei ihm auch auch jetzt mittlerweile sehr gut. Ja. Absolut.
1: Yes, ja, und das ist ja so ein bisschen... Ähm Glaube ich, so die, die Parallele sicherlich dann zu gießen. Ne? Wenn wir bei dem, ähm, dem Hessen-Derby sind, äh, so diese Selbstverständlichkeit, mit der du an den Tag gehst, so was, ist, was sind die Dinge, die, die für dich funktionieren. Da habe ich ähm, ja auch bei den 46ers gibt es ja echt viele, viele Fragezeichen. Ne? So, was ist dein, ja, was ist denn jetzt dein, dein Bread-and-Butter-Play? Was, was ist denn das, was für dich am, am besten funktioniert? Ähm, in den letzten Jahren war es nun mal. John Bryant und das ist diese Komponente, äh, auch, auch wenn du dir halt die nackten, wenn man sich die nackten Zahlen anguckt, mit knapp zwölf Punkten, achteinhalb Rebounds, ist das eine ne? Aber trotzdem ähm, ist aus dieser Dynamik, die ein John Bryant auf dem Feld entwickeln kann, ähm, holen sie dieses Jahr irgendwie weniger raus. Was, was, sehr, was echt sehr überraschend ist.
0: Ja, das stimmt. Also, ich habe auch geguckt, so, so die Zahlen irgendwie. Ich glaube, ähm, John Bryant nimmt irgendwie 8,2 Feldwürfe ähm, pro Spiel. Da ist er nur der Viertbeste im Team. Also drei Spieler nehmen mehr Würfe als John Bryant, wo man sich auch fragt, okay, ähm, macht das überhaupt Sinn? Aber er nimmt halt, äh, ja, hat auch irgendwie die, jetzt die deutlich wenigsten Minuten jetzt in seinen dritten Jahren gießen. Ja, auch so jetzt, mit, jetzt zuletzt gegen Bayreuth, da hat er halt einfach in den letzten 17 Minuten hat er nicht gespielt, wo dann auch dann wahrscheinlich Ingo Freier sich dann manchmal die Frage stellt, okay, inwiefern kann ich jetzt eigentlich einen John Bryan spielen, wenn er zum einen vielleicht defensiv einfach angreifbar ist. Im Pick and Roll, John Bryan wird immer angreifbar sein und wenn er jetzt offensiv auch jetzt, ja, noch gar nicht, nicht so dominant ist, wie man es vielleicht eigentlich auch in den 46 ers zeiten beim Gesehen hat, ist halt auch die Frage, haben wir auch so gefragt, okay, was für ein Führungsspiel ist eigentlich auch John Bryant, wenn er irgendwie dann manchmal vielleicht aus sich das Coaches, ich weiß nicht, ob, ob er das so sieht, ob einfach mal die Matchups sind, ist ja auch ganz legitim, wenn es jetzt nicht so gut läuft, aber auch gegen Hamburg, glaube ich, habe er im vierten Viertel auch gar nicht gespielt und, ähm, und dann ich auf der Punkt, äh, das müssen wir jetzt eigentlich jetzt gar nicht mehr so thematisieren, aber weil es jetzt irgendwie auch schon einige Monate her ist, aber wenn halt irgendwie so ein franchise spieler um den US-Begriff mal heranzuziehen, da immer nicht wirklich im Game-Shape aus der Off-Season kommt, ist es halt auch für mich, kommt für mich jetzt erstmal nicht sehr professionell drüber und, ähm, ja, ich weiß nicht, bin jetzt auch von Sean Bryan, auch wenn er jetzt sowas ne, statistisch, okay, jetzt erste Triple-Double aufgelegt, alle Ehren wert, aber so überzeugt, wie vielleicht jetzt ähm, in der Vergangenheit bin ich jetzt auch nicht von ihm, muss ich sagen, in der Saison, ja.
1: Das stimmt. Zumal, mhm. zumal er hat tatsächlich auch ähm, gefühlt dieses Jahr gerade offensiv weniger eingebunden ist. Mhm. Ist zumindest so meine, meine Wahrnehmung. Ne? Oftmals hast du ja auch viele offensive Systeme einfach über ihn laufen lassen, weil du wusstest, hey, du musst ihn da unten. Also jeder Gegner muss, muss ihn respektieren, weil du kriegst ihn im 1 gegen 1, kriegst du ihn auch an guten Tagen nur sehr selten gestoppt. Ne? Und äh, er hat einfach auch diese Passfähigkeit. Und das ja, ist ja. natürlich etwas, was, was Gießen sich. In der Vergangenheit immer sehr Nutze gemacht hat. Und mhm. äh, wenn du ihn natürlich dieses Jahr weniger auf dem Acker hast, ja, dann, dann brauchst du halt einen anderen Ballverteiler. So. Und dann ist die Frage: wer, wer kann dir das sein? Ähm, und da finde ich es wiederum echt äh, auch interessant, dass du, naja, dass, dass du ja potenzielle Kandidaten hast und, und Gießen verteilt ja nun auch über 20 Assists pro Spiel. Also das ist ja jetzt auch echt kein schlechter Wert. Aber, aber trotzdem, ähm, ja, hast du, dann, hast du dann da leider, leider Gottes irgendwie andere Baustellen. Ne? Und, okay, okay. Ähm, das fängt natürlich beim, beim Rebounding an, wo du dann tatsächlich eben doch wieder diese Komponente John Bryant hast. Weil wenn er dir ja da unten in deiner eigenen Zone drin parkt, ja, dann wird es halt auch für jeden Gegner ein bisschen schwerer, den Offensivrebound abzugreifen. Ne? Und momentan gibt Gießen einfach knapp neuneinhalb davon ab. So, das ist natürlich eine Menge Holz. Ja, und dann musst du halt wieder 24 Sekunden runter verteidigen, und ja, am Ende des Tages kassierst du dann in der Regel halt mehr Punkte, als, als du selber machst. So einfach ist leider Gottes die Rechnung.
0: Ja, ich finde auch so, auch wieder ein bisschen um das große Ganze zu sehen: ne, ja, die, so die Handschrift von Ingo Frey, natürlich vor allem aus seiner Zeit in Hagen, war ja schon so einfach dieses wirklich außerordentlich schnelle Spiele, hat nicht immer mit seinen Teams nur die Liga bei der Pace angeführt, als einfach ähm, die meisten Possessions generiert, weil sie eben so aus Tempo gedrückt haben, haben dann auch viele Dreier genommen in dem Sinne, weil sie auch eben gerne klein gespielt haben oder eben mit Schützen auf mindestens vier Positionen und ähm, hat das so ein bisschen, also das ist natürlich jetzt, jetzt ist es so die allgemeine Entwicklung im Basketball, also das kann man ja kann man auf der ganzen Basketballwelt, sag ich mal, beobachten, und deswegen finde ich auch, das, was ihn halt so als Coach ausgezeichnet das ist halt einfach nicht mehr das Alleinstellungsmerkmal, weil einfach jetzt auch die Teams aufgeschlossen und teilweise sogar, wenn man jetzt diese Aspekte von wegen hohe Pace, viele Dreier nehmen, auch so ein bisschen zumindest in dieser Saison überholt haben. Also ähm, Gießen hat nur die sechs schnellste Pace. Das ist einfach für irgendwo Freier erstmal sowas okay. Er ist dann nicht an der Spitze, das ist erstmal was ganz Neues. Und irgendwie auch deswegen... Ja, auch wenn immer so die Offensive auch bei ihm hatte, man den Eindruck ja auch, die Spiele gewinnt und ähm, da ganz gut ist, ist jetzt die, auch die Gießen-Offense jetzt irgendwie nicht so stark diese Saison. Auf der anderen Seite haben sie zumindest defensiv, was ist das Defensiv-Rating, stehen sogar besser da als, als bei der Offense. Das ist natürlich auch dann ganz interessant zu sehen, wo ich mich auch erstmal dann frage, hä, hey, warum ist das eigentlich so? Mhm. Ähm, aber das ist halt auch dann ganz interessante Entwicklung so, von wegen, okay, das ist einfach nicht mehr dieses Alleinstellungsmerkmal, das halt. Ja, was halt sehr, sehr ausgezeichnet hat. Ich glaube, wenn man so über ähm, DNA von Teams, die halt, was halt allem einfach vom Stil des Coaches herkommt, wenn man so einen Sean Patrick 40 Minutes of Hell haben und sowas, da ist halt auch irgendwo frei immer dieses schnelle Spiel gewesen, aber das ist einfach diese Saison kein Alleinstellungsmerkmal mehr und ist das vielleicht auch deswegen ein Grund, weswegen es vielleicht für Gießen, das heißt jetzt auch allgemein, aber auch vor allem in der Offense einfach doch nicht so ganz gut läuft, würde ich, würd ich mal sagen. Ja,
1: kann, kann gut sein. Ja, und du hast, ähm es lebt halt auch dadurch, dass davon, dass du, dass natürlich Leute hast, die, die, das Spiel auch schnell machen können und wollen. Mhm. Ja, so, und, und das brauchst du oder diesen Aspekt brauchst du dann natürlich sowohl bei deinen Startern als natürlich auch bei deiner Second Unit. Ja, und, und da sind wir dann wieder bei der, bei der Tiefe des Kaders beziehungsweise bei dem bei der Breite des Kaders, was wir eben auch schon bei Frankfurt hatten. Ja, da ist dann also habe ich den Eindruck, dass du wenn du den, den Gesamtkader nimmst, dass du eben nicht genügend Leute hast, die so einen Spielstil umsetzen könnten über 40 Minuten. Ne? Dass du halt zwischendurch quasi dazu gezwungen bist, je nachdem, mit welchem Lineup du unterwegs bist, dass du quasi gezwungen bist aufgrund der, der individuellen äh, Qualitäten der Jungs, die auf dem Feld sind, dass du halt einfach eine andere Pace fährst.
0: Ja, also bei, so einem, ja, bei den, so einem Stephen Brown, da kann es schon allgemein bei den Gießern, ich finde immer so ein bisschen den Eindruck, individuelle Spieler, die lassen schon immer so das Potenzial aufblitzen und weiß ich nicht, so ein Stephen Brown, so, ne, er kann das Fastback-Spiel auch, auch spielen, er ist dann auch mit seinem, mit seinem Speed so gut im, im Splitten des Pick and Rolls und Taylor Myers auch sehr athletisch, kann er auch ein bisschen Ballhandling übernehmen, aber ja, bei den Gießen habe ich diese so einfach so den Eindruck, da schimmert immer mal ein bisschen so das Potenzial durch, aber wirklich das konstant aufs Parkett zu bringen, können irgendwie die wenigsten, habe ich das Gefühl und ähm, ja, das ist irgendwie. Ach so, deswegen hatte ich auch so lange Zeit so ein bisschen Probleme, diese, dieses 4 sixers team so genau ein bisschen so auf den Punkt zu bringen. So, was, was, was ist dieses Team eigentlich? Für mich wahrscheinlich immer noch so ein bisschen schwer. Ähm, ja, schwierig.
1: Ja, ja da sind wir wieder bei dem, bei dem Fisch und dem Fleisch.
0: Ja. Mhm. Auf der anderen Seite so ein bisschen, was vielleicht auch vielleicht ein Punkt auch dann doch für die relativ gute Defense ist, sage ich mal, im Vergleich zur Offense zumindest, so ein bisschen Athletik. Also, da glaube ich, je nachdem, was, also, wenn du so, wenn ich so die, die Aufgabe stellen würde, so mal die athletischste Five-Man-Lineup aufzustellen, wenn man so auch denkt, was ein Verhältnis zur Position so, so ein Gray of Center, ein Jordan Barnett, der auch einfliegen kann, ein piano ist, finde ich, auch eigentlich ein ganz athletischer Spieler, ein Myers, ein Brown für, für ihre Positionen. Da hat Gießen eigentlich schon. Eigentlich Ganz gute, ganz gute Möglichkeiten. Also vielleicht ist es auch so ein bisschen Athletik so die auch immer ein Faktor für, für Defense, potenziell zumindest finde ich. Ähm, da hat vielleicht dann Freier doch eine ganz gute Auswahl eigentlich. Ähm.
1: Definitiv. Ja, aber holst du da wirklich alles raus, ja. was, was möglich ist. Ne? Oder. oder das ist eben die Frage, liegt es eher an dem, an dem taktischen Gerüst oder liegt es dann tatsächlich eher auch an den, an den Spielern? Also der von den du gerade angesprochen hast, der von dir angesprochene Kendall Gray ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel. Wo du sagst, ey, hast du immer das Gefühl, da geht noch so viel mehr irgendwie. Aber ähm, ja, es, es soll irgendwie anscheinend noch nicht so richtig sein.
0: Ja, sind doch jetzt wenig ja. Minuten, glaube ich. Irgendwie. Okay. Ja,
1: und dann hast du dementsprechend auch wieder wenig, wenig Entlastung für die, für die anderen Spieler. Ne? Mhm. Sehr, das ist das ähnliche Thema wie bei, ähm, wie bei Frankfurt, wobei ich bei, bei Frankfurt, was die Minutenverteilung ähm, angeht, ist es halt noch extremer mhm. einfach, ne? weil ja, du da noch mal noch mehr ausreißt, da Richtung, Richtung 30 Minuten plus hast, ähm, was bei Gießen eben, eben nicht der Fall ist. Mhm. Ja. Und dafür hast du natürlich mittlerweile, und das ist auch wieder das, das Schöne sicherlich, dass du mit, mit Pianisch und Krausser einfach auch Jungs hast, die, wo du sagst, mittlerweile, ey die die können richtig liefern, die kannst du einfach mal laufen lassen und die, äh, die können dir sehr wertvolle Minuten geben.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, ja, also Piano ist ja auch ab und zu mal in der Starting Five gewesen, auch ja, auf jeden Fall, ich habe die Athletik angesprochen mit seinen Blogs kann er halt da auf jeden Fall Akzente setzen. Ja. Ja. Das ist immerhin dann ein positiver Faktor, ähm, wo wir dann sagen, vielleicht okay, von dem ausländischen Profis kommt vielleicht jetzt konstant nicht so viel, dass es dann eben auch die Möglichkeit bietet, für eben den, den, den einheimischen Nachwuchs da ein bisschen, ein bisschen anzugreifen. Ja. ja,
1: Das ist allerdings tatsächlich auch so eine, ne, das ist immer wieder bei, bei, bei äh, weltumspannenden, philosophischen Fragen äh, mhm. und, und der Auslegungssache. Wenn man sich in der Liga umschaut, wir haben echt mittlerweile sehr viele Deutsche, die echt richtig lange auf dem Feld stehen, die auch richtig produzieren. Ne? Ähm, ist dann immer die oder die Frage kann ja sicherlich, oder kann sich auch gerne mal jeder selber stellen und dann versuchen für sich dann eine Antwort darauf zu finden, liegt das einfach daran, dass die Deutschen mittlerweile so gut sind, oder liegt es daran, dass vielleicht auch die Ausländerspots nicht so hochwertig besetzt sind? Hm. Oder ist es vielleicht ein Mix von beidem? Dass ja, du sagst, ja. ey, du hast einfach, weil du, weil du weißt, dass du, dass du deinen, deinen deutschen Jungs richtig Minuten geben kannst und Qualität kostet halt nun mal auch Geld, hast du dann auf der anderen Seite vielleicht auch nicht mehr. A ah, ist vielleicht nicht so der Bedarf da, aber vielleicht sind auch gar nicht die Mittel da, um noch viel weiteres hochwertiges äh, Spielermaterial einzukaufen. Ja. Das ist ja auch immer ein ganz ganz interessanter Aspekt, beziehungsweise auch etwas, was sicherlich in diese Diskussion mit reinstechen kann, Ey, beste Liga Europas ja, 2020.
0: Ja, ich ja. auch Welch,
1: welchen, welchen Anteil haben die, haben die Homegrown-Player? Mhm.
0: Ich habe auch jetzt so ein, vor kurzem so ein, <lacht> ich weiß nicht, warum es mir jetzt gerade in den Kopf kommt, aber irgendwann auf Twitter noch nicht auch so ein Foto gesehen, ähm, wo die Pelicans irgendwie im Flugzeug verreist sind. Da war auch ein Darius Miller, und Nico Lomeli, haben so in die Kamera gepostet und dachte mir aus, so, ach ja, dieses Bamberger Team. Und wenn du da so guckst, was, was damals auch, ähm, wenn du jetzt ansprichst, okay, wie die Qualität von ausländischen Spielern, was da so... Drinnen war dann auch ein Brad Warner Warner-Macke natürlich, der jetzt auch in Boston natürlich auch eigentlich ganz gute Minuten sieht und so. Ja, das müsste man vielleicht schon mal ein bisschen in sich gehen, ein bisschen genauer analysieren, um diesen Punkt ja, abzuschätzen. Ist die Qualität oder Quantität im Vergleich zu den vergangenen Jahren gestiegen, gefallen, gleichgewiegen? Also gefühlt würde ich sagen, wir haben jetzt vielleicht nicht so die dominanten ausländischen Akteure, die dann den nächsten Schritt machen und dann auch mal in der NBA sind. Also das, ja, das müsste man ja, echt also mal ein bisschen...
1: Wir, ja, wir schweifen jetzt ab, aber das wäre <lacht> sicherlich nochmal ein Thema für, für eine Sonderepisode. Aber als letztes von meiner Seite aus dazu noch, ich glaube, dass es sich eher insofern zumindest verändert hat, dass du sagst, du hast jetzt nicht mehr Jungs, die die BBL in der BBL sind und dann von da aus den nächsten Schritt nach oben gehen, sondern du hast eher mittlerweile Jungs, die du von einem anderen extrem hohen Level in die mhm. BBL bekommst. Ne? Ich sag nur Dragic. Punkt. So. Oder, oder halt jetzt auch ein Greg Monroe, meinetwegen. Oder ja, letztes ja. Jahr auch ein äh, Sportsman Williams in, in München. Oder ja. so. also, also, das sind richtige Raketen. Hättest mhm. du die vor ein paar Jahren noch in die BBL bekommen? Pff, ey, darüber lässt sich diskutieren. Ja,
0: ja. Das Und das sind auch
1: sicherlich alles keine Jungs, die sagen: Hey, ich will in der BBL den nächsten Schritt machen. Nee, das ist dann vielleicht eher ein ich will in der BBL bzw. Über, über die BBL in Europa ankommen, was ja, ja ein völlig anderer Ansatz ist. Ja. Ähm, aber das ist sicherlich ein ganz, ganz, ganz ganz, ganz interessanter Aspekt und auch natürlich dann, ne, wenn man das Rädchen weiterspringt, die Qualität der deutschen Spieler und wie viele von den Jungs sind im Ausland und wie viele haben sie in die NBA geschafft und so weiter und so fort, aber auch natürlich wie viele kommen zurück an die Obst beispielsweise, der, der echt gut in Spanien gespielt hat ähm, und jetzt in, in, in einen tollen Job
0: macht. Hm, ja. Ja. ja, gut, wenn du es schon ansprichst, zur so Qualität an, an, das heißt jetzt ausländische Spiele oder auch eine Akteure, ist vielleicht ein ganz guter Übergang zu, zu unser Line-Up in dieser Ausgabe. Ähm, genau, so ein bisschen erste Saisontrittel ist vorbei, Hinrundenende steht kurz bevor, deswegen dachten wir uns, es vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, ein bisschen mal die Awards zu verteilen. Ähm, Line-up besteht aus fünf Akteuren Spielern, deswegen wollen wir auch die fünf Awards besprechen, die auch ähm, offiziell vergeben werden. Das ist MVP, bester Offensivspieler, bester Verteidiger, der Coach des Jahres und auch der beste deutsche Nachwuchsspieler. Und ähm, als Bonus, sozusagen, als Sixth Man wollen wir noch den Most Improved Player küren. Ähm, Jörg? Wollen wir mit, was wollen wir denn anfangen? Mit gleich dem MVP oder wollen wir den Schluss aufheben? Ich, du darfst gerne entscheiden, mit was wir anfangen. <lacht> ich darf entscheiden, ich bin Teamcap. Ja. Na komm, lass uns mit dem MVP
1: anfangen. Das Beste, ah. das Beste hauen wir direkt am Anfang raus. Okay. Ähm, schwierige Nummer tatsächlich. Ja, ich finde ich auch. Finde ich dieses Jahr. Ähm, aber ich bin dann am Ende des Tages bei Cadene Carrington gelandet. Mhm. Ähm, ludwigsburg weil ich da so ein bisschen unter dem Ansatz rangegangen bin, wenn du Spieler XY aus einem Team rausnimmst, was macht es mit dieser Mannschaft? Mhm. Und ähm, da sind München und Berlin, äh, die meiner Meinung nach weiterhin äh, unangefochten die stärksten Teams momentan in der Liga sind, einfach die Opfer ihres eigenen Systems. Du hast einfach viel zu viel Qualität in, diesem, in diesen Kadern, als dass, wenn du auch in Berlin mal den Sigma rausnimmst oder bei den Münchnern, ähm, weiß ich nicht, das ist ja egal, wie du rausnimmst. Also in Maudolo, der fantastisch spielt, oder auch in Greg Monroe, wenn du die halt mal rausnimmst, ey, es, wird halt, es wird halt aufgefangen. Also das, das, ich sehe es bei mir immer, wenn ich ein Spiel von diesen beiden Mannschaften schaue. Dann denkst du, so, ey, pff, ja, läuft ja bei denen. so und dann, ne, dann wird so langsam, nach und nach werden Jungs von der Bank reingewechselt und denkst dir, da kommt eine Rakete nach der anderen. Ähm, und, und wie gesagt, das wo so wahnsinnig viel Qualität vorhanden, dass, dass sie das dann eher noch kompensieren könnten. Und deswegen bin ich bei Kenny Carrington gelandet, weil er, glaube ich, mit der Art und Weise, wie er spielt, dass er sowohl das Scoring als auch ne, den, den Aspekt der Übersicht mitbringt, einfach so elementar wichtig ist für das, was John Patrick mit Ludwigsburg spielt. Und, und ein ganz, ganz wichtiger Faktor dafür ist, dass die momentan mit 11.3 auf Tabellenplatz 2 stehen.
0: Ja, auf jeden Fall ein guter Pick. Also mein, ne, wenn wir über MVP sprechen, müssen wir so ein bisschen auch immer, ja, es ist immer noch so eine Philosophiefrage, was ist ja denn eigentlich so ein offener Begriff? Was gewichtest du wie sehr? Und ähm, den Tabellenplatz finde ich ist schon legitim den irgendwie zu berücksichtigen. Deswegen finde ich Carrington zum jetzigen Zeitpunkt auch eigentlich ein ganz guter Pick. Vielleicht ganz kurz dazu so ein bisschen mit München und Berlin. Ich finde halt auch, ja, ich finde so ein bisschen die, die Unmöglichkeit der BBL-Award-Vergabe irgendwie schon gegeben, weil wenn du einfach jetzt erste Saisondrittel Mannschaften, Spiele verfolgst, du kannst ja einfach nicht so trennen. Du verfolgst ja auch dann einfach was, jetzt Berlin und was Bayern in der Euroleague machen und wie da auch Udolo übernimmt. Aber du dürftest streng genommen, müsstest du diese Spiele ausklammern, was du einfach in deinem Prozess des Gehirns, wie du einfach Informationen sammelst und dir ein Bild von einem Spieler und der Leistung machst, dir einfach nicht machen kannst. Und auch insofern kannst du es auch nicht trennen, weil ein Team entwickelt sich ja nicht jetzt in zwei Wegen und einmal hier BBL und einmal Euroleague. Deswegen finde ich es eigentlich auch so schwierig, wirklich in der BBL Awards zu vergeben, weil du eigentlich dafür ja nicht die Spiele im internationalen Geschäft beurteilen dürftest, was du aber einfach faktisch, glaube ich, nicht ausklammern kannst in deinem Kopf. Deswegen ja, das ist nur ganz kurz so ein kurzer Exkurs, was eigentlich so schwierig ist, weil auch Maude finde ich, ist auch so stark und man sieht es ja auch in der Wer wenn wir jetzt diesen Punkt valuable, wertvoll, wenn du einfach halt siehst, was danach momentan hinter, auf der 1 kommst, ist ein Maodolo so wichtig. Und jetzt auch gegen, gegen Bambeck hat man voll gesehen, wie, wie müde ist, ein, wie, wie schlapp, dass er einfach, okay, der, der muss jetzt einfach mal eine Pause kriegen. Aber wo er auch vielleicht oder auch nicht dachte, okay, in dem Moment, ich brauche jetzt einfach mal Maudolo, der jetzt vielleicht nur auf, keine Ahnung, 60 Prozent läuft, aber das ist halt einfach wichtiger, besser als vielleicht ein der oft schon viel gescholtene der Marcus Nelson, aber es ist einfach Fakt, dass er da nicht gespielt hat. Und das ist halt auch, ja, das ist mal ein kurzer Ausschweif. Ähm, deswegen ist es vielleicht ganz gut, dass Carrington mit Ludwigsburg nur in der BBL spielt dann kann man das wirklich gut picken. Ja, ich habe einen Spieler, der jetzt eigentlich von der Tabellenposition eigentlich ähm, vielleicht nicht so gute Argumente hat, aber ich habe einfach mal Cameron Wells genommen. Um, Wells ist für mich irgendwie immer so ein bisschen Lieblingsspieler, weil er irgendwie so Facetten bringt, die irgendwie so ein bisschen ja, nicht so, denkt man sich, okay, die, die in Anführungszeichen sterben so ein bisschen aus. Ist so für mich einer der besten Midrange-Spieler, ist für mich jemand, der als Guard sehr gerne in den Post geht und da ähm, seine Vorteile ausspielt, auch als, als Passgeber dann. Das finde ich schon eigentlich ziemlich interessant bei ihm und ich finde, er spielt einfach eine Bombensaison. Also, 50 40 90 Club hat damit keine Probleme, er trifft 56% aus dem Feld, 51% von der Dreilinie, 92% von seinen Freiwürfen, ist der drittbeste Scorer der Liga, der achtbeste Passgeber, ist dann auch vor allem, wenn man, finde ich, MVP sprechen, müssen wir auch beide Seiten des Feldes einfach betrachten, das kommt meiner Meinung nach in Diskussionen, wird immer sehr gerne auf die Offense geguckt und die Defense viel zu sehr vernachlässigt, da ist für mich Cameron Wells ein sehr, sehr guter Spieler, der da viele Positionen verteidigen kann, weil er einfach den Körper hat, um nach dem Switch da auch zu bestehen und in dieser Saison trägt er auch das Team durch die Crunch-Time gegen Bonn zwei Lay Layups, ein Assist in den letzten fünf Minuten, gegen Kreilsheim der Layup zur Verlängerung, gegen Bamberg der Layup zur Einpunkteführung punkte -Führung bei 25 Sekunden auf dem Feld, ich könnte ewig weitermachen. Deswegen Cameron Wells. ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht so sehr wirklich genannt wird ähm, in der MVP-Diskussion, weil er einfach vielleicht ein bisschen schon länger in der Liga ist, aber nie so wirklich der Star war. Ja, aber, aber du musst aber, ihn
1: auf dem Schirm haben. Definitiv, aus, aus all den einzelnen Gründen, die du gerade genannt hast. Tatsächlich einfach. Ja. Und, und weil er eben dieses komplette Paket mitbringt und ähm, weil er dir das Spiel auf so unterschiedliche Arten und Weisen a. beeinflussen und b. auch gewinnen kann. Mhm. Also, wenn er MVP
0: werden sollte, dann dürfte er so ein bisschen, wenn es da Preis gibt, keine Ahnung bis bestimmt was seinem Coach in der Suche abgeben, weil ähm, das, glaube ich, harmoniert auch einfach die beiden. Also, da hat er auch in Gießen haben zusammengearbeitet und da hat er auch schon, als es noch das All-Star-Game gab, wo er auch dann einmal All-Star als, als 46er, deswegen passt, glaube ich, die Kombination Coach-Wucherer-Point-Guard-Wells ähm, ziemlich gut und ja, deswegen einfach mal. Cameron Wells als MVP ja, rausgehauen. Also ich Pla gut. Platz 8 ist halt wirklich so ein bisschen, es ne? ist jetzt halt zu jetzigen Zeitpunkt eben auch so ein bisschen ha, schwierig und mal gucken, wo die Würzburg am Ende landen. Ähm,
1: ja, naja, aber das ist ja das genau, aber wenn du genau ihn auch aus, dem, aus diesem Konstrukt rausnimmst, ist diese Mannschaft dann noch 8 und 6? Mhm. Genau, <lacht> Definitiv nicht. nicht. Also, also ich, ich ja. sage nein. Uh -uh. Also eben weil, weil, er, weil er, eben genau all das mitbringt und, und ähm, auch echt wichtige, entscheidende, schwere Würfe nehmen kann und sie dann auch noch reinmacht. Ähm, deswegen, äh, und da schlage ich dann direkt die Brücke zum nächsten Award, mhm. äh, beste Offensivspieler der Liga, mhm. Cameron Wells. Oh, Aus okay. all den genannten Gründen habe <lacht> ja, ich ihn damit auf dem Zettel, äh, ja. auch wenn wir da jetzt, ne, wenn wir sagen, er, die, äh, die, der Award für den besten Offensivspieler, da lässt man da natürlich ne, das andere beiseite, aber er mhm. bringt ja diesen Aspekt auch noch mit und ähm, der spielt zweifelsfrei die, die beste Saison ever. Und ähm, ich habe immer noch das Gefühl, der, der hat noch Luft nach oben. Mhm. So, und, und sollte ähm, Würzburg jetzt am Ende des Tages in die Playoffs schaffen, ähm, wonach er ja momentan aussieht, dann ist sicherlich auch Würzburg eine Mannschaft, auf die du in der ersten Runde nur sehr ungern treffen willst, weil der dich immer im Spiel halten kann und er eben aufgrund der Tatsache, dass er dieses... Mittlerweile leider aussterbende Midrange-Game im Repertoire hat, ist er in der Lage, ähm, am Ende auch ein Spiel zu entscheiden. Von ja. jeder Position aus, eben. Ob aus dem Lowpost, ob mit Face-Up aus dem Midrange oder dann doch mal irgendwie mit dem Dreier. Ähm, das ist halt echt ein ganz, ganz toughes Matchup.
0: Hm. Ah, cool, cooler Pick. Ja. Ich habe auch so ein bisschen, wenn wir jetzt bei beim auch so hin und her ähm, rangiert, weil ich habe jetzt auch jemanden, den ich auch in die MVP-Diskussion stellen will. Wollen würde, dann aber jetzt als besten Siegspieler wähle und zwar Soran Dragic von Ulm. Ähm, ja, hat jetzt auch einen ganz guten Lauf, immer 20 geknackt, 27 Punkte in Gießen, 31 in Oldenburg gegen Göttingen, MBC 22. Ich habe das Gefühl, bei ihm könnte eigentlich noch, noch viel mehr kommen. Also, ich glaube, da wäre so ein Kandidat, der könnte auch noch viel mehr Punkte im Schnitt auflegen. Ähm, ist für mich auch ein großer Faktor in dem Ulmer-Team gewesen, wo auch so ein bisschen, wir haben Kilian Hayes schon häufig angesprochen, der ein unglaubliches Talent ist, aber eben auch einfach ganz normal aufgrund seines Alters noch nicht konstant irgendwie ähm, immer agieren kann. Ähm, auch ansonsten ein paar Neuzugänge, die vielleicht auch schon Seth Hendricks und Derek Willis je nachdem die vielleicht auch jetzt noch nicht konstant das liefern, was sie in der vergangenen Saison gezeigt haben. Ähm, deswegen war für mich Trager auch immer so ein, so ein wichtiger Faktor für Ulm, dass er das Team auch tragen kann, trage streckt. Ähm, 18,5 Punkte im Schnitt, ähm, hat vielleicht jetzt nicht so die super Statistiken, die es ins Auge stechen, so 46% aus dem Feld ist solide, 35% von der 3 ist jetzt nicht der Knockdown-Schütze, aber ich habe das Gefühl, der könnte, wenn er, ja, wenn es drauf ankommt, ist er einfach da. Ist auch ein, ein guter Crunch-Time-Spieler. Hat wirklich gute Moves, wo er sich einfach, vor allem in seinem Drive, finde ich, ein bisschen Behind-the-Back-Trippling auch, so ein Signature-Move in der BBL. Ich glaube, da, da könnte sogar noch mehr kommen. Aber ähm, der jüngste Lauf gibt mir nicht, glaube ich, ganz recht, dass er da offensiv wirklich auf, auf sehr, sehr hohem Niveau agiert. Und wenn wir jetzt so, wie du schon angeschnitten hast, nochmal so ein bisschen die Kurve zu kriegen, so Qualität auf den ausländischen Positionen, ja, ist da tragisch auch so ein bisschen der, der das so ein bisschen heraussticht, ähm, aufgrund seiner Vita. Aber was er auch jetzt Jungs zeigt, finde ich, äh, ist da auch auf jeden Fall ein Aushängeschild.
1: Absolut, gar keine Frage. Und ja, der Typ gewinnt dir halt Spiele und du kriegst ihn nicht gestoppt. Du weißt immer, du weißt genau, was er macht, aber du kriegst es nicht verteidigt. Und das ist natürlich eine Riesenqualität, wenn du, wenn du obwohl du eine ganz klar entwickelte Stärke hast und alle das wissen, mhm. es dir trotzdem niemand wegnehmen kann. Ja, und bei ihm hatte ich da genau vor dem, dem Stretch, den du gerade angesprochen hast, hatte ich irgendwann das, hatte ich das Gefühl, dass bei ihm irgendwann dass er einfach irgendwann gesagt hat, wisst ihr was, Leute, ihr könnt mich jetzt alle mal, ich gewinne jetzt einfach mal ein paar Spiele für uns. Also und dann, und dann am Ende halt einfach macht, mhm. weil du, du hast natürlich klar, du hast Kilian Hayes, den willst du entwickeln. Du hast mit mit Henrys und und mit Willis hast du zwei Jungs, die die in Ulm jetzt auch den nächsten Schritt machen wollen, wo, du, wo man immer das Gefühl hat, ey, da geht irgendwie noch viel, viel mehr. Du hast, dass man schaut, dass, dass die Jungs irgendwie ins Rollen kommen. Ne? Du hast einen die Obst als begnadeten Schützen. Dann hast du immer noch Per Günther, der auch immer Per Günther-Momente hat. Und das musst du alles irgendwie versuchen, unter einen Hut zu bringen. und ich glaube, das war auch so ein Ding, was, was Ulm am, am Anfang sicherlich ein paar, ein paar Siege gekostet hm. hat. Ja, dass, dass die irgendwie nicht so genau wussten, ey, wie kriegen wir das denn jetzt alles miteinander vermengt. Und dann hat Dragic einfach gesagt, wir du was, ey, darum können wir uns immer noch kümmern, aber wir müssen noch mal ein paar Spiele gewinnen, dann ich mach das mal gerade. Hm. So, und du kriegst ihn nicht gestoppt, fertig aus. Mhm. Von daher, daher finde ich, find ich das einen guten Pick. Aber wo Offense ist, ist auch Defense. Und äh, da bin ich gespannt, wenn du als äh, momentaner Halbzeit Defensive Player of the Year hast.
0: Ähm, maximale Verteidigung, Max Leo Für mich einfach 40 Minuten Einsatz. Hassel nimmt sich nie irgendwelche Verschnaufpausen, verteidigt ohne Zahn. Ähm, <lacht> <lacht> ist für mich einfach... Es ist halt einfach eine sehr, sehr große Pest am Ball. ist für mich auch so die... DNA des das, das Defensivstil, was wir auch seit vergangener Saison einfach von Pedro Calles kennen. Ähm, full -Court press kann die Leo, er kann am Mann verteidigen, ist für mich auch ein intelligenter Verteidiger, der einfach weiß, wie er Help-Defense Help spielen muss. Ähm, für mich einfach so, so sehr Einsatz und einfach, ja, also klar, er kann offensiv auch mal den Dreier treffen, mal ein paar schwierige Layups treffen, aber es ist einfach, er hat sich halt einfach in diese Liga verteidigt und etabliert als Verteidiger und deswegen ist für mich einfach die Leo einfach ja steht für mich so sehr wie Defense wie kein anderer Spieler in der Liga.
1: Ja, finde ich, find ich einen guten Pick, ähm, wobei ich tatsächlich ich habe ihn auch, auch mit auf der Liste, mhm. ähm, aber ich bin, bin Fan von ich bin Fan von Three Peats.
0: Und deswegen habe
1: ich, äh, auch wenn nur mit einer ganz kleinen kumbanischen Nasenlänge vorne, äh, Jormann Polas tatsächlich. Ja, ja. Ähm, einfach weil, weil Jormann, ähm, und aber das ist natürlich einfach eine, 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 ja, eine physische Sache, weil Jormann einfach in der Lage ist, dann noch mehr. Positionen zu verteidigen, mhm. ne, ja, was bei Max sicher. auch auf, aufgrund der, der Länge nicht da ist, ähm, aber bei allen bei Qualitäten, die da hat und so sehr auch ne, für die Identifikation dieses Fechterteams steht, ähm, ist einfach das, was Jormann Polas-Bortolo mit mittlerweile Mitte 30 äh, aus seinem gefühlt aber nur 25-jährigen Körper rausholt, ähm, an allen Ecken des, des defensiven Feldes äh, ist es immer noch ein, ein Wahnsinn und äh, ja für mich da nach wie vor einer der oder der der Beste wobei ich auch sagen muss äh, honorable Menschen was den Defensive Player of the Year angeht äh, Louis O'Linde.
0: Oh, ja. ah, okay, Kön okay. können
1: wir diesen Namen vielleicht nennen allein wegen der Chase Down Blocks ich glaube also ich, bei mir kommt
0: er noch <lacht> gleich ah okay <lacht> ja, 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 dann,
1: ja wenn, wenn wir dann dann sag wo
0: ja, also sag, ganz kurz noch ich finde also ich gehe mit deinem Pick auch mit weil Einfach dieser Punkte, ne, wo wir in, in uns im Basketball auch befinden. Pick and Roll ist sehr sehr wichtig. Pick and Rolls werden geswitcht, das heißt, wenn du als Verteidiger eben das kannst, du kannst als großer auf den kleinen switchen oder umgekehrt und Bartolo kann halt einfach alles. Der kann halt den Point Cut aufnehmen, was halt Bon auch gerne macht, dass wirklich der von Beginn an auf den Spielaufbau genommen wird, weil die halt einfach gleich da Druck machen wollen, damit der Gegner nicht in, in die Plays kommt, aber kann halt auch einfach die Füße, um halt auch Big Man zu verteidigen. Deswegen sehe ich diese Fieserlichkeit auch einfach ein großer Punkt für Bartolo und, und kann mir deinen Pick auf jeden Fall lieben. Das ganz kurz, genau, Luis Olindi, ähm, ja... Bester, ich meine, Coach ist er nicht, <lacht> deswegen ähm, bester deutscher Nachwuchsspieler U22. Ähm, für mich Luis Olindi, ähm, wir haben auch in der New School schon ein bisschen über ihn gesprochen oder auch, glaube ich, in der Bamberg mehrmals, aber äh, er spielt so eine starke Saison, da kann man das gerne nochmal bekräftigen. Jetzt auch wieder jüngst gegen, gegen die München mit seinen Blocks, drei Stück, glaube ich, Career High eingestellt. Er da glaube ich, Maudolo ein, zwei Mal ordentlich gerupft. Ähm, ja Signature Moves, die down blocks bei ihm auf jeden Fall hat er einfach halt Schnelligkeit und Länge und Timing, um dann wirklich defensiv Highlights zu setzen und er kann dann auch einfach ein Spiel defensiv verändern und dann ist für mich da Absolut. Auch deswegen in Bamberg so ein sehr wichtiger Faktor. Offensiv, klar, da kann man mal gucken, also sehr gut an seinem Dreier gearbeitet, vor allem aus den Ecken, finde ich, fühlt er sich ziemlich wohl. Betrifft, ähm, ja. ähm, glaube ich, auch über 40 Prozent seiner Dreier. Klar, Körper hat er sehr gearbeitet, da geht wahrscheinlich noch mehr sogar da bin ich halt auch gespannt, weil er halt auch so das Potenzial hat durch seine Länge. Er könnte da auch so ein Mismatch am Post sein, aber das ist halt noch gar nicht sein Spiel. Da bin ich mal gespannt in der Zukunft, ob er sich da so ein bisschen entwickelt. Aber er hat einfach sehr, sehr große Schritte gemacht. Ich glaube, auch der Coachingwechsel tat ihm eigentlich ganz gut in Bamberg. Ich glaube, er hat eine klar definierte Rolle in dieser Saison, was auch ein wichtiger Faktor ist. Aber für mich einfach, weil er halt einfach... Er ist zwar Nachwuchsspieler in dieser Kategorie, aber er agiert halt einfach für mich wie einfach ein gestandener Profi, der einfach in diesem Bamberger Team einfach eine klar, klare Rolle und vor allem eine sehr, sehr wichtige Rolle hat und deswegen für mich bester deutscher Nachwuchsspieler.
1: Ja, finde find ich gut. Und vor allem gibt er dieser Mannschaft halt etwas, was sonst niemand aufs Feld bringt.
0: Hm. Ja? Ja, also ja.
1: Das, das ist ja auch immer ganz, ganz wichtig. Und äh, was auch ganz schön ist, ist, dass sie ihn oftmals dann auch für das, was er defensiv mitbringt, offensiv wiederum dann belohnen. Also, jetzt auch in dem Münchenspiel gab es ja die eine Szene, wo er, wo er hinten den Block hat und dann direkt auch im Gang nach vorne die Außenspur besetzt, mhm. gefüttert wird. Dann hast ja, du das den Dunking, wo du sagst, ey, das sind einfach sieben Sekunden, die, die jeden, die eigentlich jeder Scout muss genau diese Sequenz einfach nur zusammenschnippeln, aus jeder Kameraperspektive zusammentackern, den, seinem GM geben und sagen, Jungs meinen Job für die nächsten zwei Jahre ist getan. Ihr müsst gucken, dass ihr irgendwie in diesen Spieler kommt. Ganz egal, welcher Club du bist. Mhm. Weil, weil das zeigt dir, was für einen Impact der, der Junge haben kann. Und, und dass, er, dass er, also, das ist ja von Timing über Einsatzbereitschaft, über gute Instinkte, über äh, generelles Basketballverständnis, ist ja alles in genau dieser Szene drin gewesen. Also, das war, war schon extrem beeindruckend. Mhm. Ähm, tatsächlich dann bei mir, ich hatte Louis auch mit auf der Liste. Aber eben, weil es ja ne, eben der, der Nachwuchsspieler und das ist ja auch immer so, so ein bisschen angetouched mit Rookie. Mhm, okay. ähm, tatsächlich bin ich dann nicht bei Luis gelandet, auch nicht bei Richard Freudenberg, weil wir eben beide schon, schon kennen, ähm, sondern bin bei Bennet Hund. Mhm. Natürlich. Wir, wir hatten ihn Anfang, äh, Anfang der Saison ja schon mal. Ähm, bester deutscher U22-Scorer, bester deutscher Assistgeber insgesamt in der Liga. Hatte, hatte einen sehr, sehr starken Saisonbeginn, seitdem kennen die Mannschaften ihn ein bisschen besser, haben sich auf ihn eingestellt, in Göttingen ist ja auch ein bisschen noch was passiert, auch, auch personell, weswegen sich das bei ihm auch so, so ein bisschen verändert hat und wie gesagt, die, die Gegner stellen sich auch natürlich dementsprechend besser auf ihn ein. Aber trotzdem ähm, ne, für, für jemanden, der letztes Jahr noch Pro B gespielt hat, auch da schon auf einem sehr hohen Niveau. Und es ist immer die Frage, kriegst du das aufs nächste Level übertragen? Und bei ihm ist die Antwort einfach, einfach ja. Und deswegen mein Pick für den besten deutschen Nachwuchsspieler aktuell, Bennet Hund
0: hm, Ja, finde ich, find ich auch gut. kann ich auch gut mitgehen. Also ich glaube sogar früher, gab es nicht früher sogar den, auch den... Ähm, Rookie des Jahres Award und der wurde dann zum besten deutschen Nachwuchsspieler. Ich glaube, ja. das war sogar so eine Umstellung. Ja, deswegen ja, finde ich das auch ein guter Ansatz. Natürlich, dass auf, auf mein, Du sprichst schon an den kennen wir halt schon in Bamberg und so. Die wirklich Diesen Schritt pro B zu BBL ist bei Hunden natürlich ja, stark gegeben. Ja, kann ich auch mitleben. Ja. Dann, das waren die fünf offiziellen Awards. Dann noch als Schluss. Uns fehlt als, noch der Coach. Ach, der Coach, Coach. Du, du hast recht, der Coach. Coach. Der Coach, Coach. Ja. Coach.
1: Nachdem Louis Olinde <lacht> schon nicht der Coach sein sollte, <lacht> ja, äh, dann mache ich doch einfach äh, Thomas Isalo zu einem Coach. <lacht> ähm, ist für mich tatsächlich pff, mit der einfachste Pick gewesen bei mhm. der ganzen Geschichte. Ja. Ähm, ich habe ganz kurz mal auch aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt einen Schalter haben, an Coach John Patrick gedacht, der dieses Jahr wieder Geburtstag feiern darf, endlich <lacht> mal wieder, alle vier Jahre. Ähm, nein, aber was, was Isalo einfach da mit Kreuzheim anstellt, das ist, ist ganz, ganz große Basketballkunst. Ähm, das ist ein toll zusammengestellter Kader, die haben wahnsinnig viel Zeit und, und Hirnschmalz ins Recruitment gesteckt diesen Sommer und da echt viele tolle Puzzlestücke zusammengesetzt, die ein großartiges Ganzes ergeben. Deswegen für mich Thomas Isalo Coach des Jahres.
0: Ja, ist eigentlich für mich jetzt auch so ein No-Brainer. Vielleicht habe ich deswegen noch was vergessen, aber ja, vom Fastabsteiger zum Playoff-Heimvorteil-Anwärter, momentan Fünfter, das ist echt krass. Also, wie du schon ansprichst, vor allem diese gute Rekrutierung, viele Neues, aber trotzdem von Anfang an so früh geklickt und teilweise für mich so mit das beste Ball-Movement in der Offense, was halt einfach auch dann einfach auch im Coach liegt oder wir können auch gerne dann noch sein, sein Bruder Jonas ähm, als, als Coaching gespannt. ich finde immer so, wenn wir das Coach of the Year vergeben, ich finde, dann muss immer der Coaching-Stab genannt werden, weil es immer eigentlich ja. ähm, eine Zusammenarbeit ist und vielleicht ist es ja auch ja, ganz cool eigentlich, so ein Brüder- coaching du ja, auf jeden Fall, ich denke mal, das ist momentan Geht da kein Weg am Kreuzammer Coach vorbei, ja.
1: Ja, ist denn, ne, du guckst halt nur auf die Tabelle und dann mhm. muss man natürlich auch sicherlich ein bisschen an John Patrick mhm. denken, der dieses Jahr ja einfach wieder dieses Ludwigsburger ähm, ja, System echt auf, ja. auf ein neues Level gehoben hat. Ähm, aber klar, wie, wie du auch sagtest, eine Kreizam vom Fastabsteiger zum, zum jetzt äh, sicher, also gefühlt sicheren Playoff-Anwärter und vielleicht sogar mit Heimvorteil. Äh, du hast du hast Spieler weiterentwickelt in einem Sebastian Herrera beispielsweise ähm, ne, in einem Fabian Black, der, der auch echt eine wichtige Rolle spielt ähm, ne, du, du hast tolle Jungs von außen reingebracht, die einfach wunderbar funktionieren und, und auch da, wo man das Gefühl hat, dass die, dass die Teile sich gut ergänzen, beziehungsweise ähm, dass, dass, dass die eigentlich jeder, der aufs Feld geschmissen wird, dir irgendwas geben kann, was ja auch immer wichtig ist mhm,
0: ja. Ja. Da du schon Kreisam ansprichst, springe ich gleich über zum unserem jetzt selbst eingeführten Most Improved Player Award. Und ja, das ist für mich Sebastian Herrera. Ähm, ich glaube, statistisch kann man einfach auch den ähm, Schritt von viereinhalb Punkten zu 3,6 Zählern sehen. Ähm, spielt auch mit einem einfachen großen Selbstverständnis. Ähm, schießt von außen die Lichter aus, kann aber auch, obwohl jetzt irgendwie nicht als der überdurchschnittlich athletische Spieler daherkommt, das Pick and Roll sehr gut spielen, ähm, hat da wirklich verschiedene Fakes finden am Start, kann gut abschließen, auch mit Kontakt, ähm, ist für mich auch eine krass positive Überraschung und deswegen ist für mich Herrera auch der meist verbesserte Spieler. Finde ich einen guten Pick, vor allem hat er auch Bock zu spielen
1: einfach, <lacht> also das, das sieht man in, in jedem bei jedem einzelnen TV-Interview, was, was er geben muss momentan, dass die, die Jungs haben halt einfach Bock und die wissen gefühlt auch immer noch nicht, jetzt fast ein halbes Jahr in, oder eine halbe Saison, die gelaufen ist, können die immer noch nicht so richtig begreifen, was da eigentlich gerade passiert in Kreisheim. Das ist schon, das ist schon ziemlich abgefahren. Umso abgefahrener ist es, dass ich tatsächlich auch bei Kreisheim gelandet bin, aber nicht bei Sebastian Herrera, sondern okay. bei Dwayne Russell. Oh, ja, okay. ja Der lustigerweise das ist mir aber auch erst aufgefallen, als ich es dann nochmal nachgeschlagen habe, tatsächlich gar nicht so krass bessere Zahlen auflegt als letztes Jahr, also mhm. fast der gleiche Punkteschnitt. dieses Jahr 2,9 Rebounds, letztes Jahr 2,1, wo es ein bisschen deutlicher wird, sind dieses Jahr 6,2 Assists, letztes Jahr 4,2, aber bei der, der ist für mich so der, der Inbegriff des vom Rookie zum gestandenen Profi, ja, wo, du, wo du letztes Jahr auch echt Spiele dabei hattest, wo der, wo der echt Erste Aussetzer hatte, die denen manchmal sogar Spiele gekostet haben. Leider Gottes, wo der Junge die echt Leitung konnte, weil er wollte, aber er konnte es auch vielleicht noch nicht so ein, äh, ein Stück weit nicht besser, wo du halt sagst, ey, der ist ein richtiger Leader geworden und du hast so viele tolle Geschichten in diesem kreisheim team ne, der... Ob das ein Ehrer ist, ob das ein Jans Bahn ist, ob das jetzt auch mit mit Mo dabei ist, Jones, Ford, du kannst, im Prinzip kannst du den ganzen Kader rauf und runter beten, aber Russell ist gefühlt der, der Unsung Hero, der den für mich gefühlt den, den Laden da einfach zusammenhält und, und echt jetzt ein, ein, zu einem richtigen Point Guard geworden ist.
0: Hm. Ja. Ja, kann ich auch gut sehen, ja. Also ganz interessant natürlich, Herrera und Russell, die beiden Spieler, also von der wirklich großen Rotation, die einzigen, die auch geblieben sind. Ähm, ja. Ja, ja. Sehr gut. Ähm, ja, an euch da draußen auch gerne die Frage, lasst uns wissen, was habt ihr ähm, für Awards? Ähm, geht ihr da mit? Habt ihr andere, andere Spieler, die auf jeden Fall eine Auszeichnung verdient haben? Ähm, lasst es uns wissen. Hm? Ja, zum und krass, und krass äh? dass
1: wir so quasi insgesamt dreimal äh, Kreiser mit dabei hatten. Ne? Mit, ähm. mit Coach und dann Russell Heller. Ja, ähm. Also auf jeden
0: Fall nur ja, ein für die, für die Cinderella-Story, ähm, die wir dieses Jahr auch wieder sehen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ein Spieler, der nicht genannt wurde, der aber vielleicht auch Potenzial hat, als einer der besten Verteidiger der Liga vielleicht zu gelten, ist Wladimir äh, Lucic. Ähm, kurzer Mic Drop, beziehungsweise die Frage, ob es überhaupt einen Mic Drop gab. Ihr habt es bisschen mitbekommen, beim Spiel ähm, von Borose Bamberg gegen den FC Bayern München wurden erstmals in Europa zwei Spieler verkabelt. Ähm, Wired, ähm, man konnte ein bisschen mithören, was eben Wladimir Lucic bei den Bayern und auf Bamberger Seite Elias Harris so während des Spiels ähm, <lacht> erzählt haben. Jörg, ähm, wie fandest du so innovative Neuerungen oder eher überflüssiges, überflüssiges Gimmick? Wie hast du das, das so gesehen?
1: Nein, ich finde es eine ganz spannende Geschichte tatsächlich, einfach weil es die Möglichkeit gibt, nochmal ähm, sowohl die Spieler anders kennenzulernen, aber natürlich auch ja also so ein bisschen näher ans, ans Spielgeschehen selber ranzukommen. Ne? Also wenn du, wenn du die Interaktion hast zwischen Spieler und Schiedsrichter, äh, Spieler und Gegenspieler, äh, das ist schon, schon definitiv, definitiv eine, eine ganz schöne Sache. Aber auch da immer, da, da bin ich auch so ein bisschen Unentschieden, muss ich ehrlich zugeben, ist halt die Frage, ey, willst du, willst du immer und zu jeder Zeit so nah dran sein? Mhm. Ähm, weil vieles in der Basketballwelt verstehen auch letzten Endes vielleicht nur Basketballer. Mhm. Also ich rede jetzt tatsächlich auch von, es gibt ja so Basketballsprech. Also unterhältst dich mit Basketballern, die <lacht> haben ihre ganz eigene Sprache, das ist genauso bei Fußballern, Handballern, Hockeyspielern, whatever. Es ist, es ist einfach so. Und das ist, glaube ich, für viele auch, kann das ganz schnell fremd wirken. Oder auch manchmal etwas harsch. Gerade wenn du es halt mit, ne, mit, mit Leuten aus dem ehemaligen Jugoslawien zu tun hast. Bestes Beispiel die legendäre Obradovic-Auszeit. Ne? Mhm. Ja, ähm, ja, ich habe mich mit einem ehemaligen Europameister unterhalten, der unter ihm gespielt hat. Der gesagt hat, ey, weißt du was, ist das toll? Pff, kann man drüber streiten. Aber Du weißt, was auf dich zukommt und du kennst ihn nicht anders. Also das ist, ne, also die, die Frage, also diese diese auch ein Stück weit ethische Frage stellt sich da dann mm. irgendwo gar nicht, weil es halt ein Stück weit in gewissen Kulturkreisen einfach dazu gehört. Und wie gesagt, das ist, das kann sehr schnell sicherlich sehr fremd wirken, aber im Kern finde ich das einfach fand ich das ein sehr spannendes sehr sehr spannendes Feature und sicherlich etwas, was man gerne in der, in der Zukunft nochmal noch mal bei, bei anderen Spielern mitnehmen möchte, hm, definitiv.
0: Ja. Also zwei Punkte hierzu anschließen also erstmal klar interessant so ein bisschen so das Eindringen in so die Privatsphäre des Spieles. oder wenn du jetzt gerade Bradovic anschneidest, ähm ich finde auch was ganz interessant, so irgendwie habe ich das Gefühl, was, was dieses Jahr häufig passiert, wenn dann bei Auszeiten die, äh, die Mikros kommen, dass die häufig auch von den Coaches äh, weggeschickt werden. Also das war, ist jetzt nicht, dass es zum ersten Mal ist, aber irgendwie ich, kann, beobachte ich zumindest häufiger diese Saison irgendwie. Also das kann ich absolut auch verstehen. Das hat auch, du willst halt einfach teilweise nicht jetzt, das es heißt jetzt irgendwie auch das, das Taktische, was du jetzt irgendwie deinen Spielern aufträgst, oder auch einfach in dem Moment, vielleicht geht es auch mal unter die Gürtel, das ist halt einfach man versteht es als Spiel halt auch, also gibt es natürlich auch Grenzen, aber ähm, das ist halt einfach diese Coach-Spieler- ähm, ähm, Kommunikation, Interaktion, die müssen halt auch nicht immer auf Kamera sein, deswegen ist halt auch ähm, das natürlich auch bei den Spielen ist auch ähm, interessant. Ich denke halt trotzdem auch, ähm, du wirst ja da trotzdem auch ähm, zum einen erstmal eine Redaktion gehabt haben, die natürlich auch dann sich die Frage gestellt okay, was wollen wir dann eben senden? Was was zum einen das, zum anderen auch, ich denke mal auch, dass von vornherein natürlich von den Teams auch abgeklärt wurde, okay, wenn jetzt irgendwie doch mal äh, irgendwie ein Schimpfwort oder irgendwie ein Mutterwitz kommt, ich glaube jetzt nicht, dass der wirklich gekommen ist oder keine Ahnung, ist ja auch egal, aber dass es halt eben auch eben Sachen gibt, okay, die wollen wir nicht senden oder vielleicht war ja auch der, der Pressesprecher auch dann immer, als in, meistens was in den Viertelpausen, dass sie dann kurze Highlights gezeigt haben, saß dann eben auch beim Schnitt und hat gesagt, okay, das, nee, das will ich nicht, dass das jetzt gesendet wird, das, das, das ist ein No-Go, das ist ja auch ganz legitim und wird wahrscheinlich auch, denke ich mal, so gewesen sein, dass da nicht alles ähm, gesendet wurde, was vielleicht von Seiten Magenta Sport vielleicht gewollt wurde, keine Ahnung, und auch sowas wie, also ich hätte dann auch mal so, einfach mal so ein bisschen die Top-3-Wired-Momente ähm, nach dem Spiel getwittert, ist mir dann auch später erst aufgefallen, dass ich irgendwie auch so, ja, vielleicht so, so eine gute Bandbreite hatte, so von wegen erstmal so ein bisschen das, das Nerdige, so, ne, dann war mal so defensiv, Rotation und Lutchic so zu... So Charles die ist so, okay, ähm, ähm, ich weiß gar nicht mehr das genaue Zitat, aber von wegen, okay, ich bin der letzte Mann und ich bin dann in der Ecke und kann dann rotieren und du bleibst oben, das ist natürlich aus taktischer Sicht erstmal ganz interessant, dann so ein Punkt wie, dass Harris dann mit Alex King zusammensteht und er so witzelt, ja, wir in unserem Alter jetzt auf dem Parkett, das ist vielleicht dann am Ende doch auch ein bisschen geskriptet gewesen, so wegen, okay, Elias, mach mal was Witziges, wenn du auf dem Feld bist. Und dann auch so dieser Punkt, so, dass, dass Lucic mit dem Schiedsrichter so spricht, ähm, you can't allow him to call every call. Das finde ich auch so ein, so ein bisschen psychologische Spiele Schiedsrichterkommunikation interessant, weil von wegen, ne, ihr seid drei Schiedsrichter und du pfeifst jeden Pfiff, oder er, der andere pfeift jeden Pfiff, das kann, kann ja auch nicht sein, du musst auch pfeifen, das ist auch eigentlich eine, auch eine ganz interessante Ebene. Ähm, ja, das so Definitiv, <lacht> du, darf, du musst
1: halt nur schauen, dass es ähm dass das auf die Zukunft keinen Einfluss nimmt. Gerade ne, so diese, mhm. diese Interaktion dann mit den Refs was ja echt nochmal so auf so einer ganz eigenen Metaebene auch während des Spiels abläuft. Und das ah ja. hast du bei jeder Mannschaft, bei Natürlich, jedem ja. Team hast du es. Ne? Äh, bei den einen vielleicht mehr, bei den anderen weniger. Bei dem einen Team kommst du vielleicht mehr durch die Spieler, bei den anderen durch die Coaches, bei den nächsten wieder durch den, durch den Sportmanager, der, der irgendwo hinter der Bande sitzt. Ähm, das, ist ja, das ist ja völlig legitim, aber ja. was du auf jeden Fall verhindern musst, ist, dass das irgendwie negativ dargestellt wird ne, oder dass es äh, negativ wahrgenommen wird, sagen wir es mal so. Ne. Also mhm. von da, wie gesagt, von daher fand ich gerade also auch den Aspekt, den du genannt hast, mit dem, ne, wenn es darum geht, ey, wie kommunizieren die Jungs auf dem Feld und so weiter, ähm, das ist sicherlich wahnsinnig, wahnsinnig interessant und, und ist einfach nochmal eine, eine tolle Möglichkeit, dass das Spiel ein bisschen anders auch zu transportieren und, und verständlicher zu machen, was da passiert.
0: Hm, ja. Also man, letztendlich ist es natürlich auch, wenn so eine Idee kommt, die auch den Spielern gelegen, ähm, wollen sie das so und die haben das angenommen, da muss man ja auch Respekt zahlen, oder auch den beiden Teams natürlich. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja auch so Aktionen wie eine, ich glaube in der Euroleague ist es so mit von wegen äh, vor dem Spiel Kabinenansprache, das, also da finde ich halt diese Spieler verkabeln interessanter als diese Kabinenansprache, weil die ist natürlich die ist ganz klar halt einfach in Anführungszeichen gefaked. Der Sakte. Aus eigener Erfahrung heraus kann
1: ich äh, zu 100% unterstreichen, dass sie alle gefaked sind. Ja, das ist halt einfach, da wird also Interessantes es ist, es, sagen. Es, also. ist interess es ist interessant, ne? klar, weil du siehst mal die Kabine, lalala, aber. Hey, kein Coach stellt sich dahin und, und erzählt, hey, Jungs, wir müssen das Spiel intensiv angehen. Das, 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 ja, das wissen ja auch alle selber. Also, da sprichst du über ganz andere Dinge. Ne? Aber ja, ja. Von daher ist das natürlich sehr gescriptet. Ich weiß aber, dass das fürs Fernsehen natürlich sexy ist. Das ist ja, ja gar keine Frage.
0: Ja, aber deswegen vielleicht abschließend zu sagen, lieber ab und zu Spieler verkabeln, als jetzt durchgängige Kabinansprachen senden, die dann noch weniger ja. nimmst du, Genau, dann
1: nimmst du ein paar ausgewählte, echt interessante Dinge dementsprechend mit rein die du verwerten kannst, das, das ist, glaube ich, deutlich, deutlich gehaltvoller.
0: Ja. Also ich, eine Kategorie Mic Drop, so ein richtiger Mic Drop, so einen knackigen Satz habe ich jetzt nicht, um, um ausklingen zu lassen. Deswegen, Jörg, zum Abschluss nochmal kurz für die Crowd, ähm, ja, ein Leak-Pass-Tipp fürs Wochenende. Was, was legst du den Zuhörern und Zuschauern ans Herz?
1: Ähm, wir machen einen langen Samstagabend im Anschluss an unseren Headliner Frankfurt gegen Gießen, 20.30 Uhr im Anschluss direkt Kreilsheim gegen Bamberg. Ganz viele Jungs am Start, über die wir heute auch gesprochen haben. Mhm. Äh, zwei interessante Teams äh, mit ganz, ganz interessanten Spielphilosophien und das wird definitiv ein, ein guter Basketballabend. Mhm.
0: Ähm, ich habe, ja, Tag danach, ähm, Sonntag 15 Uhr, Fechter gegen München. Ist die Frage, wackelt der FC Bayern München im, im heimischen Ligabetrieb irgendwann mal? Kassinen sie doch mal in die Niederlage? Ähm, vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Gegen Fechter haben wir ja auch in der vergangenen Saison, gab es ja diesen 18-Punkte-Blowout, kann man schon sagen. Vor dem letzten Viertel lag Fechter damals mit 24 in Führung. Ja, vielleicht wiederholt sich das ja. Fechter zuletzt am 29.12. gespielt. Die Bayern müssen jetzt, jetzt wo wir aufnehmen, noch in Belgrad in der Euroleague ran. sah gegen Bamberg auch ziemlich erschöpft aus. Bin mal gespannt, ob das vielleicht Fechter in die Karten spielt. Deswegen Fechter gegen München kann man sich anschauen.
1: Hm? Definitiv guter, guter Pick. Sollte man machen. sollte man sich anziehen.
0: Genau. <lacht> Gut, das soll es gewesen sein für den ersten Podcast des Jahres. Wie gesagt, lasst uns wissen, auf welche Basketball-Events und um Momente ihr euch freut, wie sehen eure Awards aus. In dem Sinne, auf ein erfolgreiches Jahr 2020. With the ninth pick in the 1998 NBA Draft. Bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigt. Verteidigt Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Allsport.